0: Esto es Paddle, con Miguel San Martín y Miguel Matías.
1: Como siempre, todo el equipo que hace posible este programa, desde el Estudio Naturgy de Capital Radio, con Félix Franco en la parte técnica, con eh, muchas eh, cosas que contar, así que vamos a ir rapidito después de esta primera las soper de la temporada del circuito profesional que está claro que no nos vamos a ganar la vida haciendo porras porque o hubo sorpresas o al final no tantas porque ya saben que en categoría masculina Vela y Sanio fueron los que se impusieron y en la categoría femenina Paula José María eh, acompañada de Ari Sánchez las que ganaron en un torneo que sí ha tenido esas eh, sorpresas en diferentes zonas derrotas eh, pues muy marcadas pero bueno, no me adelanto porque vamos ya Toda la actualidad nos la trae, como siempre, Contrapared. Así viene la actualidad con Contrapared. Iván Hernández, desde Valladolid, eh, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Miguel, muy buenas
1: noches a todos. Cuéntanos, eh, ¿qué no ha pasado? Bueno,
2: la verdad es, efectivamente, es que no ha pasado este fin de semana. Bueno, esta semana pasada, yo creo que ha habido... Ha empezado con la regeneración del pádel total. Pero permíteme dos licencias antes de empezar en el aspecto deportivo. Me gustaría mandar todo nuestro apoyo y ánimo a Teresa Navarro, que tuvo que abandonar el torneo en cuartos de final para volar a Canarias y poder estar con su padre por una grave afección cardiovascular. Y que desde aquí deseamos que la operación que se va a realizar esta semana salga bien y pueda recuperarse al 100%. Recordar que su padre Enrique es miembro de la Asamblea de la Federación Canaria de Pádel y miembro de la Asamblea General de la Federación Española por el listamiento de Clubs Y por eso quiero mandar desde estos padres a Enrique un abrazo muy fuerte y decirle que este partido lo tienes que ganar. Eso para empezar. Otra de las noticias, aparte de lo deportivo, que más nos han impactado es la ruptura por sorpresa de la pareja compuesta por Maxi Sánchez y Tito Ayamandi. Sorprendió al de Neuquén con un comunicado en su cuenta de Instagram anunciando la ruptura, calificando la situación como vergonzosa. Más de 24 horas después, Maxi Sánchez hacía lo mismo en sus redes, en donde solo decía que debía ser honesto consigo mismo y agradecía a Yemandi que lo entendiera. Hemos visto, yo he visto en Instagram ese comentario de Maxi Sánchez con más de 400 comentarios por parte del de, de aficionado del Padre realmente negativos contra él. Y también he visto un vídeo en internet de analistas pádel en donde decían que habían hablado con los dos jugadores y que sabían los motivos de la ruptura. Pues bien, yo he visto el vídeo varias veces y solo se refiere a comunicados de los jugadores Yo no sé si han, si han hablado con Maxi Sánchez Pero sí estoy seguro hay al 100% que no han hablado con Ayemandi. ¿Sabéis la relación que Contrapares tiene con este jugador? Yo sí me puse en contacto con él Yo le llamé Y él mismo me informó de la situación Y de cómo había sucedido toda la ruptura Me dijo que las palabras exactas de Maxi Sánchez por teléfono Fue que estaba triste Que no estaba jugando bien Y que no estaba contento con lo que hacía Tito Yamandi entendió que a lo mejor era por su culpa. No entendía toda la situación, no sabía realmente el por qué, porque había sido sobre un torneo, habían estado tres meses. Pero creo que, que viendo el vídeo no tiene nada que ver con lo que, no sé, con lo que se cuenta. Si más, si no estaba al 100% y si no quería arrastrar a Tito Yamandi, que no quería perjudicar. Es más, eh, yo pregunto que si no estás al 100% y no quieres perjudicar, ¿qué pasa? ¿Que ahora vas a perjudicar a Capra porque no estás al 100%? ahora ya vas, ya vas a estar contento porque ya no estás con Tito y vas a estar contento porque estás con, con Lucho Capra lo siento pero Maxi no lo creo no lo creo que después de tres meses entrenando y por perder un partido salte todo por los aires lo que sí hay que decir que Allemande me agradeció el apoyo en las redes y que gracias a Dios ya no lo tenía más a su lado esta frase es exacta y verídica insisto y dejo por delante siempre para todo el debate por favor el día en que se firmen contratos entre jugadores y no solo por patrocinios, sino por temporadas, por torneos. El día que se impongan penalizaciones, el pádel mejorará aún más. Deportivamente, Miguel, deportivamente el Open de Adeslas fue un auténtico campo de minas. Se notaba que era el primer partido de temporada, donde muchas bombas empezaron a explotar desde los primeros compases del cuadro principal, tanto en masculino como en femenino. En el femenino dieron mi respiro en dieciséisavos dos jovencitas de 16 años que apelaron a todas unas veteranas y es número uno como Carol y Ceci, en tres sets. El resto de cuadro transcurría con normalidad, pero ya en octavo saltó la primera gran bomba. Las martas caían ante Osorio e Iglesias en dos sets, dejando en shock al cuadro más femenino. Pues si ya eran las favoritas y eran las que continuaban el proyecto, eran las que menos papeletas tenían de perder y eran las que viendo una gran mayoría de parejas de nueva formación tenían más posibilidades, caían estrepitosamente. Avanzaban los partidos y seguían saltando las alarmas. En cuartos de final, como hemos comentado, nos levantábamos con el paso automático de B y Lucía por la baja de Teresa. Paula y Ari despachaban a la Saladieto en dos sets 7-6-6-1, demostrando que iban en serio, mientras Ale y Yema sufrían contra Yaguno y Riera al vencer en un duro tiebreak del segundo set. En semifinales parecía que el día de descanso vino mejor a Beatriz y a Lucía, que hicieron saltar por los aires a las favoritas, Ari y Yema, ante la eliminación de las Martas, en un gran partido de Beatriz que asumía muchas responsabilidades en momentos difíciles, sabiendo mantener el partido vivo, mientras lucía con una gran templanza y sin perder la cara al cruzado contra Alejandra, algo inusual que se vio en este partido, y es de comentar una doble falta que daba a sus contrarias dos bolas de partido que salvaron con un fallo de Alejandra y un nuevo smash de Beatriz. En el tiebreak, Bea y Lucía se llegaron a poner un 6-1 arriba haciendo imposible la remontada y se metieron en la final tras vencer en un set de mucho desgaste físico. ...pediendo un punto de partido con 5-4... ...cerraron el partido con cuatro bolas... ...Paula y Ari hicieron fácilmente a Adel Fibrea... ...y a una debutante en estas aperturas de cuadro... ...como Tamar Ricardo por 6-2 y 6-4... ...de la final de chicas que decir... ...que salieron muy fuertes... ...la Cacereña y la Reusense... ...consiguiendo un break en las primeras de cambio... ...llegando a poner el marcador 4-1... ...que hacía presagiar un rápido primer set... ...Vea y Lucía tuvieron un pequeño acercamiento... ...con un 5-3, pero las favoritas cerraron el set 6-3 el segundo set había llegado igualado hasta el octavo juego un break Lucía daba la posibilidad de cerrar el partido con el saque de Paula cerrando su primer título del año con un 6-4 y llevándose en Paula José María el título de MVP de la final si en los chicos si en las chicas había habido eh, minas en el camino, en el cuadro masculino Miguel, aparte de minas volaban granadas por todos uh -huh. los partidos se notaba que era el primer torneo del año y que algunas cosas no estaban bien conjuntadas en muchas de las parejas Llegaban a cuadro y como Lucky Loser, Sergio Alba y Chisco Gil. Y se encontraron con Silingo y Díaz. Dos veteranos con mucho, con mucho trayecto, pero que se vieron sorprendidos y perdieron 6-3, 4-6, 6-2. También accedían a octavos de final Mike Yanguas e Iván Ramírez. Era un duelo con previas contra Jesús Moya y Edu Alonso. Y que transcurrió con un 7-6, 6-4, mientras el resto del ranking parecía navegar en aguas tranquilas. Pero llegaron a los octavos de final. De la primera hora... Saltaba la sorpresa. Janguas e Iván tumbaban a Maxi y a 16-6-6-4. Al mismo tiempo se hacían saltar a esta nueva pareja, algo que ya como hemos comentado en estos es paddles. La semana pasada hablamos con Janguas y salió bendecido, así como ya lo hizo Iván Ramírez en otras ocasiones. Lástima que Silingo no se puso en contacto con nosotros y no respondía a nuestros mensajes para entrar en antena. No nos respondió y perdió en primera ronda. Seguro que esto hará que muchos jugadores quieran entrar en las ondas de Capital Radio. En los primeros cuartos para Yanguas y Ramírez, eran los primeros cuartos para Yanguas y Ramírez, pero aún quedaba más. La perla de mojados, de Valladolid, Arturo Coello, lo tengo que decir con palabras muy grandes, también bendecido por este programa junto a Lamperti, se encargaban de bajar a las alturas a la pareja de Paquito Navarro y Martín Dineno, venciendo por 6-4, 3-6, 7-6. No se pudo ver el partido, pero según el resumen y los comentarios de los compañeros de Capital Radio que estuvieron presentes, Coello demostró que viene para quedarse y que es un valor en alza. Viendo lo sucedido en los anteriores partidos, Vela y Sandio saltaron ante Javier Rico y Momo con todo por decidir, por todo por luchar, por no dejarse comer la tostada. Pero ni con estuvieron estuvieron un partido tranquilo. Al final, un doble 7-5-7-5 para los futuros campeones del torneo hacían presagiar muchas piedras en el camino. Seguían también con viento a favor con el y Ingo Zarategui, que llegaban de previa y no desaprovecharon de meterse en cuartos de final al, al volverse a, a, a vengar de Gil y Alba por 6-1-7-6. Otros favoritos, como Tape y Lima, vencían fácilmente. Chingote y Tello hacían lo mismo con Coquinieto y Juan Martín Díaz. Y los número uno calentaban armas, pero sufrieron demasiado ante Garrido y Beluati, al vencer por un doble 7-6 que hacía presagiar algo malo y cercano. Y así fue Miguel. En cuartos de final, los unos del mundo se cruzaban con Stupa y Alex. Y en el primer set parecía dentro de la normalidad. Juego rápido, muchos más, por parte de los cuatro, con una legalidad muy grande en la red, sentenciaba lo que pasaba a su lado. La verdad es que era una pista muy rápida que hacía presagiar que era el chocolate del oro para los número uno. Pista rápida, bola rápida, grandes es más. Parecía que iba a ser un partido más o menos tranquilo. Pero no fue así. Cerraron el primer set a su favor un 6-4. En el segundo set se empezaron a ver cosas raras en la pareja número uno del mundo. Alguna carita, mal gesto, aspavientos por parte del deporte de Santa María hacía pensar que no estaba al 100% en el partido. Galán sufría en su esquina ante un estupa muy parecido y que achicaba bien las bandejas y profundizaba bien las voleas al máximo. Con 5 y 4 y bola de oro cerraban los chicos de porcentaje el segundo set en su marcador. En el tercer set empezaron las dos parejas con un break mutuo y se apagó la luz. Lebron se fue del partido y Estupa y Ale supieron cerrar el partido con un 6-1 en el tercero. Otro partido que quedará para la memoria, el que disputaron Lima y Tapia contra Tío Chingoto. Tres sets auténticamente frenéticos en los que la, la, eh, la tostada se la llevaba Lima y Tapia con un juego de tapia realmente espectacular. Yo creo que este chico ha dado un cambio, un paso más todavía, un cambio en aspecto físico, más musculado, hasta más alto parece que se le ve. Con una diadema tipo Craniglia, es considerable y considerable la forma que tiene de resolver los problemas desde la línea de saque. Con el smash es algo increíble. Se cruzó en más de 14 puntos al lado de Lima para rematar. Y yo creo, y aquí me vais a permitir cogerme una pausa, Venga. llegó llegó el día y el partido que... Más en casa me he sentido. Que más veces he oído la palabra Valladolid y el nombre de Iván, mi nombre, en un partido de World del Tour. Incluso hasta contra Pared llegó a oír en varias ocasiones. Junta Iván, Valladolid, contra Pared, ¿cómo queréis que estuviera en el sofá? Alguno tuvo que beber mucha agua en este partido. Coello, de Valladolid, junto a la Amperti contra Iván y Yanguas, se jugaban el pase a sus semifinales para que ser tres de los cuatro jugadores lograran su primer objetivo. Y fueron Cuello y Lamperti los que se llevaron el gato al agua en un partido excelente. Lo que abarca Cuello en la red, en las bolas altas, la seriedad de Lamperti, el toque de calidad de Yanguas y el atrevimiento de Ramírez, yo creo que hicieron un partido excelente de cara al público y al futuro del padre español. Mientras tanto, y Sancho vencían fácilmente a Torez y Zaratiegi, que creo que acusaron un poco el cansancio de venir tan atrás. Semifinales, Miguel. Jornada de locura, de pasión, de juego, de emociones, de respeto y de mucho padre. Salían Vera y Saño contra mi niño coello y Lamperti en busca de su primera final ante un joven coello que ya pensaba que había hecho su torneo llegando a semifinales pero la exhibición que dio a lo largo de todo el partido fue un auténtico lujo Entraba a en la cancha el pucelano con su tica habitual tres saltos sobre su pierna derecha En sus los primeros juegos 2-1 para Lamperti y Arturo con punto de oro incluido rompieron el saque de sus contrarios y llegaron a ponerse incluso 4-1 arriba haciendo temblar las luces del Wissing Center La respuesta de los ex número 1 fue casi inmediata, pero con un 5-3 para Arturo y Lampertri tuvieron 15-40 para llevarse el set, no pudiendo cerrar. Y ahí los tiburones, los número uno, huelen sangre. Y cuando huelen sangre, no sueltan a sus presas. Llegaron los nervios y las dudas. Y Arturo empezó a fallar en los smas, siendo cazado de forma consecutiva por Sandy vela Los nervios de verse contra tres leyendas rompieron el servicio del canoso y consiguieron llevarse el primer set por 7-5. El segundo se sí, la igualdad fue máxima, llegando cuello a ganar el primer juego con cuatro esmas de forma consecutiva. Los aspirantes tuvieron muchas oportunidades de break llegando a tener en varios juegos 0-40, 15-40, que no se aprovechar para llevarse los juegos. Vela descubrió que las bolas al revés de Arturo le hacían daño y más si eran voleas, bajas y esquinadas, sacando mucho revito de ello. Llegó el tiebreak y surgió Sancho para cerrar el partido con varios esmas y bolas colocadas de forma milimétrica con el 5-6 y un puntazo de cuello se escucharon algo que me puso los pelos de punta. Todo un pabellón como Wiz Incepted gritando el nombre de un baile soletano. Arturo, Arturo, Arturo. Al final, 7-6 para los 6 número 1 y un abrazo al sentido de Sancho Arturo indicándole que se quedara en la pista para disfrutar de su momento uh -huh. En la siguiente semifinal de Estupayales, es de de decir, que no tengo muchos datos porque un problema de salud me impidió ver todo el partido. Pero yo creo, por viendo, por viendo un poco el resumen de World del Tour y la crónica que nos hacen los de World Padel Tour, en Franco Stupasú, que tuvo un nivel estratosférico, yo creo que este partido lo dejo para que lo comentéis vosotros, pero a lo mejor alguno de vosotros estuvisteis presente
1: en él. Pues vamos y con la final, final ya ahí vamos.
2: De la, final? la final rápidamente. Stupa y Alex Berasango. un partido de altos globos, no de alto balde, altos globos. ¿Por qué? Porque la estrategia de los de Posoni para mí fue clara: esperar el globo alto y todo lo que fuera más alto de 4 metros sacudir, tanto estupayales estuvieron de forma sensacional todo el partido en esa rama eh, las instrucciones de, de, de Pozoni eran claras también bolas a vela, bolas a vela para jugar por abajo y esperar el globo, y en el momento que levantaban el globo pegar el zapatazo y pese a todo eso, el primer set fue un 7-6 de Traibérez tra tra para estupayales y, Ales, y en el cuarto set, en el segundo y tercero se fueron 6-4, 6-3 para Belisano que consiguieron rematar y remontar, perdón y lo que hay que decir, por ejemplo, en el segundo set ensayo jugó muy poco. Yo le tengo contados incluso juegos en de haber tocado una y dos bolas. Sacando vela, tocaba Sancho una y dos bolas, el resto toda vela. Y vela demostró que a él le pueden tirar bolas, cañones y hasta aviones, porque lo para absolutamente todo. El tercer set yo creo que vela eh, fue un poco más psicológico, ¿no? Eh, Sancho sacó la varita mágica y dijo, aquí estoy yo... Y fue un 6-3 muy rápido, eh, que merecido el triunfo de Belgio, demostrando que han venido para buscar ese número uno. Y yo creo que, bueno, vimos un emotivo mensaje de sangre a su madre, a su sobrino, muy emocionado. Y qué decir, que, ¿quién es? que Alex y Estupas, pues, se le jugaron 55 es más, vendiendo 25, jugando
1: se nos... pocas
2: bolas para las que tocaba eran generadoras de peligro y punto. El MVP del partido fue para Sanjo. Ahí podido discrepar un poco, me gustaría comentarlo con vosotros. Yo vi mucho más eh, decisivo a Vela por todo el, el volumen de juego que tuvo que jugar y que tuvo que levantar. Y Sanjo bueno pues estuvo ahí, consiguió tanto el como Vela meter en el partido para que no se fuera, para que las bolas que tocara fueran determinantes. Pero yo creo que el jugador del partido para mí fue eh, Fernando Lescing. Y poco más que contaros. Pues... No quiero dar caña con la federación, así que dejo para bueno, mis
1: compañeros. Pues con ese completo repaso nos quedamos. Enseguida empezamos ya con los temas.
0: Esto es Paddle en Capital Radio. Información, análisis, previsiones,
3: recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza,
4: Capital Radio. Hook Paddle patrocina esta sección. Hook Paddle Time is now.
1: En Esto es Padel, comienza el debate. Debate con eh, Alberto Bote, la dormilona de AS. Eh, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo estáis?
1: Álvaro López, Padre Spain. ¿Qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas noches.
1: Bueno, después eh, de la eh, exhaustiva eh, pues crónica de lo que ha pasado en este Adeslas eh, y antes de empezar con protagonistas... Eh, ¿Con qué os quedáis vosotros? ¿Con qué imagen, con qué resumen, con qué titular eh, os quedáis? Eh, Alberto. Bueno,
0: yo creo que este primer torneo de la temporada eh, ha sido el torneo de las sorpresas, ¿no? Hacíamos mucho hincapié en la previa con respecto a que dudábamos que la temporada se fuera a dar eh, las mismas parejas durante todo, todas las rondas del fin de semana y esto bueno pues ha sido quizá la, el primer avance, la primera muestra de qué va a ser así, eh, hacíamos quinielas, hacíamos porras sobre quién ganaba, quién se podía meter el fin, el fin de semana y lo cierto es que bueno pues era muy muy difícil acertar, creo que sobre todo ha sido un torneo muy positivo para el pádel por un lado, por los protagonistas que ha tenido eh, jugadores jóvenes, jugadores que no están acostumbrados a estar en la ronda de fin de semana y que le da un aliciente más ese desarrollo del deporte. Y por otro lado, eh, creo que lo más destacable es volver a ver el pádel como lo hemos podido ver. Un pabellón como el Wisin Center abarrotado dentro de las medidas de seguridad por los protocolos COVID eh, con hasta 2.000 personas. Y vivir sobre todo momentos como ese que mencionaba Iván, en el que el graderío se, se caía ante Arturo y se oía al unísono como, como le animaban, pues bueno, son... Son muy positivos, son esperanzadores y nos hacen pensar que quizá el pádel ya ha superado lo peor y que a partir de aquí solo puede retomar esa línea de crecimiento
3: que llevaba en 2019. Uh -huh. Álvaro. Bueno, pues yo la verdad que, que con muchas cositas. Lo primero es sumarme al a apoyo que ha mandado Iván al padre de Teresa Navarro eh, y también manda, mandar ánimo tanto a Antonio Luque como a Nuria Rodríguez, que han dado positivo por COVID estos días así que bueno, desde aquí, desde el programa mandarles también nuestro apoyo yo me quedo con muchas cosas me quedo con bueno, quizá por un un lucky loser que no se podía haber estirado más como lo hicieron estos dos, estos dos chicos de, de, la pre... de la previa, Antón e Íñigo la verdad que, que se vio un, un buen padre por su parte y me alegro por ellos el hecho de que eh, hayan podido llegar hasta el viernes y se hayan podido ver incluso en streaming eh, la verdad que merecido. Eh, me quedo, bueno, también sobre todo con, con los tapados, con, con Stupa y con Alex Ruiz, que yo ni mucho menos imaginaba que hubiesen llegado eh, hasta la final y haciendo un muy buen pádel, eh, con un Alex Ruiz que quizá ha dado un salto de calidad bastante grande respecto al año pasado y a lo que estamos acostumbrados y luego me quedo con sobre todo en el cuadro masculino con dos partidos el del viernes de Coelho y Lamperti contra Yanguas y Ramírez que ahí Lamperti era el veterano y la verdad que yo personalmente le vi a un nivel físico y de juego eh, de sus mejores tiempos a pesar de que era el de mayor edad eh, corría la pista eh, subía bajaba eh, cubría incluso el lado de Arturo en muchas ocasiones remataba como no estén acostumbrados y luego al día siguiente el sábado ya que Coello demostró ante tres grandes veteranos como Lamperti, Vela y, y Sanjo, eh, bueno, está a un nivel, a un nivel fabuloso, que no le pesaba la, la pista central, que no le pesaban las semifinales y que no le pesaba tener frente a Vela y a Sanjo. Eso en cuanto al, al apartado masculino, en cuanto al apartado femenino, bueno, estuve cerquita de, de ganar la porra con Lucia y con Bea, si no recuerdo mal, que fue mi apuesta. Uh -huh. Eh, y más allá de eso, bueno, me alegro enormemente por, por dos chicas que yo tampoco las ponía entre las favoritas como son Paula y Ari, pero bueno, a mí Paula personalmente me gusta muchísimo cómo juega eh, y luego también por comentar así quizá un poco la sorpresa de, de Delphi y de Tamara, que se colaron en, en semifinales también eh, sobre todo por la parte de Tamara porque quizá Delphi esté un poco más acostumbrada a esas rondas de viernes y sábados eh, Tamara no tanto y dieron un un buen padre para, para estar ahí. Uh -huh. La verdad que, que sorprendieron bastante a, a Bea González. No la voy a descubrir ahora cómo juega. Lucía creo que ha vuelto por sus fueros, aunque bueno, no es, eh, quizá no esté que seguramente a nivel físico del año pasado. Todavía es demasiado pronto para ella y para todas. Un poco sorprendente a lo mejor el descalabro, por decirlo entre comillas, de Ale, de Ale y Yema, que no, que no llegasen a la final. Y luego me quedo quizá... Eh, la sorpresa entre comillas que fue la, la pronta eliminación tanto eh, tanto de él y, y Sofi sí. eh, a manos en este caso como he comentado de Delphi y de Tamara y quizá eh, también me sorprende un poco eh, la derrota en primera ronda de, de Carol y Ceci eh, es verdad que Ceci viene de mucho tiempo eh, sin jugar de una lesión y demás pero quizá ante, ante Carmen Bonavent y Beatriz Cadela que es verdad que son muy jóvenes y por ahí a lo mejor han cogido el nivel físico sí. mejor que ellas o más pronto pero bueno, es lo que más, pues lo lo que más, más te llama la atención. Pues
1: vamos a empezar con eh, protagonistas. Eh, y lo primero hay que preguntar eh, cómo está físicamente un campeón. Sánchez Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿cómo estás
1: físicamente? ¿De esas <risa> molestias que tenías?
6: Bueno, no, bien, bien. Eh, por precaución hoy me hago una eco, pero, pero estoy bien, estoy bien. Eh, uh -huh. Quiero descartar cualquier rotura para. para empezar a trabajar fuerte. Pero me siento bien, pues una sobrecarga de, de algún salto, esto que llegas ahí al lado de la red y, y nada más. Uh -huh.
1: Creo
7: que
6: todo quedará en una contractura, me imagino.
1: Y también está con nosotros eh, el jefe, Claudio Gilardoni. ¿Qué tal? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Muy bien. Eh, ¿Cómo los viste, Abel y Bueno,
7: la verdad que. Los vi muy bien, muy bien en, en líneas generales, porque vienen trabajando bien en equipo, se vienen llevando muy bien, los resumieron bien cuando terminó el partido, independientemente del torneo y de la regularidad o irregularidad, dependiendo cada partido y cada momento, trabajando en equipo y haciendo lo que hacen todos los días en los entrenamientos, los vi, la verdad que muy bien.
1: Uh -huh. eh, bueno, para que entren eh, todos, eh, como siempre tenemos poco tiempo, eh, está con nosotros Álvaro López de Padel Spain, Alberto Bote de eh, La Dormilona de As y Sanio, lo siento, pero la primera pregunta te la va a hacer Iván Hernández
2: no problema. <risa> Hola, Daniel, buenas noches
6: ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Bien, bien,
2: bien. espero que, que estés perfectamente recuperado, que no sea nada la geografía. Yo quería, lo que me está preguntando muchísima gente y he de decírtelo, ¿no? el sábado por la mañana mientras estabas jugando el partido contra Arturo y, y Miguel, te puedo decir que recibí más de 60 mensajes de Valladolid diciendo cómo juega Coello, lo que está jugando y la que le está preparando a Sánchez. Eh, yo creo que tú lo has dicho, ¿no? Entrenas mucho con él, le conoces, pero lo que la gente me está preguntando es, ¿qué le dijo Sancho Gutiérrez a Arturo Coyo cuando terminó el partido?
6: Eh, a ver si me acuerdo. Nada, lo abracé, <risa> le dije, me alegro mucho por vos, sabes que te tengo cariño, y le digo, vas por el camino correcto. No cambies nada porque sé cómo entrenás, sé cómo te lo estás tomando y, y no tenés que cambiar nada, solamente seguir, seguir entrenando que eh, en poco tiempo seguramente saldrás de la cancha como como ganador y esto cambia o algo algo así esto cambiará yo te ganaré menos veces algo así uh
2: -huh. alberto y a Claudio le quería preguntar una una pregunta Claudio buenos días soy Iván
7: hola Iván cómo te va
5: qué tal
2: bien eh Tú has entrenado mucho también, vamos, has visto entrenar a Cuello con, con Sanjo, eh, tener a Vela también al lado para ti es un, es un motivo de, de, de motivación todavía, ¿no? O sea, el saber que te, un entrenador al fin y al cabo que hay que decirlo, ¿no? Como que acabas de llegar a, a, al top de, de los entrenadores. ¿Cómo es entrenar a, a Vela y Sanjo y cómo, cómo gestionas tú toda esa cantidad de, 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 de juego que desarrollan estos dos cracks? ¿Cómo lleva a Claudio Gilardón y tener a estos dos fenómenos al, al lado?
7: Bueno, la verdad que, siendo totalmente sincero, creo que es bastante, bastante fácil. No fácil por la experiencia que uno pueda tener, sino fácil por lo fácil que te lo hacen ellos. Al fin y al cabo, tienen tanta experiencia y han vivido tanto que uno se aclimata al equipo y encontrás lugar enseguida porque somos como una familia. Entonces, cada trabajo que hacemos o cada entrenamiento, al fin y al cabo. Eh, son muy profesionales, trabajan muy bien y el día a día es constantemente eh, profesional, se comportan muy bien hay lugar para todo y uno al final asiste y aprende evidentemente es un lugar privilegiado intentamos trabajar todos los días lo mejor que podemos cada uno desde nuestro punto y trasladando todo lo que tenemos pero ellos hacen, sinceramente es muy sencillo porque no dan un solo problema, yo con diferencia son los jugadores con los que Mejor me he sentido, pero porque ellos lo hacen sencillo, lo hacen simple. Tienen mucha experiencia.
0: Alberto. Muy buenas noches, Año. ¿Cómo estás?
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Eh, mira, dos preguntas. La primera. Eh, primer torneo de la temporada, vemos una pista rápida, muy rápida, en el que quizás hasta se abusa del remate, o esa fue la sensación desde fuera, que era un juego muy explosivo y donde la definición era bueno, pues la tónica general. Y eh, vosotros conseguís redirigir ese juego a, bueno, a puntos más largos y quizá pasa por ahí un poco la final. Eh, ¿Fue esa la estrategia que planteaste durante todo el torneo al jugar contra jugadores como Stupa, como Alex, eh, como Coello, que tiene una gran facilidad para el remate? Eso por un lado. Y la segunda pregunta, ¿cómo se hace para eh, entrar tan poco en contacto con la pelota durante un partido y mantenerse siempre metido en el partido? Porque vimos que en la final el juego se volcaba sobre todo en el lado de Belasteguín, tú entrabas menos en contacto y sin embargo se te pedía o se exigía desde el equipo que hicieras daño, ¿no? que causaras diferencias. Eh, ¿Cómo se enfoca un partido así?
6: <risa> bueno, mira, eh, sinceramente está todo trabajado y acá Claudio no me deja mentir. Nosotros nos preparamos para lo que pueda pasar y dentro de lo que puede pasar puede pasar esto, ¿no? de, de que un partido yo no pueda entrar y no me dejen jugar y tal vez mañana me toque a mí ser el que tiene la pelota en la mano y, y Vela el que tiene que estar atento porque no la toca hemos preparado todas las situaciones estamos preparados para cualquier cosa que pase en el primer torneo eh, creo que le tocó eh, llevar un poco el partido a Vela por, por, por la carga de, de, de bola por el volumen de bola que, que le daban y yo lo único que intentaba era aportar alguna cosita algún detalle que veía y bueno, en el en el segundo set hay una charla clave que por suerte en el en el, la televisión se corta antes de que digamos la estrategia. Empiezo a hablar y, y gracias a Dios se corta para que no le aprendan no los rivales. Y hacemos un cambio táctico que se me ocurre a mí para ver si si podíamos dar el cambio y cambiar un poco el rumbo del partido. Y salió bien. Y a partir de ahí nos ganamos un, un partido que venía más para perderlo que para ganarlo. Así que Nada, somos dos viejos mañosos, como digo yo, que vamos a encontrar, e intentar encontrarle, encontrarle la vuelta a, a cualquier pista que juguemos. Si me hace elegir, evidentemente prefiero un pádel un poquito más más jugable, que no sea en todo punto directo, que no sea cualquier globo eh, le pego y, me la, y la traigo. Pero bueno, tocó eso, supimos adaptarnos, supimos ralentizar cuando tocaba, abrimos espacio cuando había que, haber, cuando había que abrirlo, y, y nada, seguramente tendremos alguna pista donde nos guste un poco más pero eso no quiere decir que mañana vamos a una pista que nos guste más y, y ganar yo como como lo hablo con mi psicólogo y con mi gente, digo no somos los mejores por ganar en Madrid ni tampoco hubiésemos sido los peores por perder en Madrid, el año es largo y todo esto eh, se verá en, 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 este, en este largo 2021 que tenemos por delante, tenemos un calendario larguísimo, así que Nah, trabajaremos para adaptarnos a cualquier situación y a cualquier
1: pista. Eh, no te digo sí. bien, Sani, ¿cuál ha sido la táctica que has dicho que pusiste? ¿Que es que no... El ejercicio. <risa> <risa> no, eso es un
2: ejercicio no, no, de Gerardo eso, y de Miguel y seguro. Eso, eso me lo guardo para bueno, mí. Bueno, lo yo lo lo por, por, mí. Si, por si acaso. A, al
6: final de año te lo cuento, si quieres. En diciembre.
0: <risa> sí, sí, pero, eh, Dani, eh, en general el pádel camina un poco ¿no?, hacia lo que vimos en general en todas las parejas, que es Tendencia a la definición, juego muy rápido, ir al choque en cuanto se puede y definir. Y sin embargo, vosotros, de la, por lo menos de las duplas que entraron en el fin de semana y al final que vosotros campeonasteis, eh, erais los únicos que proponíais algo diferente. ¿Crees que eso va a ser la tónica general del año? O sea, ¿que es una evolución del propio deporte o ha sido una circunstancia concreta de un torneo en una pista que salía mucho en Madrid, que hay más altura y demás?
6: No, yo creo que, que están intentando que el padre sea más rápido en todos lados. Yo eh, hace muchos años, me acuerdo que nos preparaban para ir a jugar a ciertas ciudades, teníamos que preparar pistas lentas, puntos largos, eh, no valía ganarme X cantidad de tiros en los ejercicios y ahora no hay más esas pistas. Creo que están intentando de que el padre vaya cada vez a, a, a más velocidad. Eh, nosotros creo que nuestra ventaja es que tenemos... Yo no me considero tener menos pegada que ninguno de los grandes pegadores, pero creo que aportamos un poco más de capacidad defensiva y de calidad en la pelota que los grandes pegadores no, no tienen. Me parece que ahí es donde pudimos lograr la diferencia.
1: Álvaro.
3: Bueno, yo lo primero daros eh, la enhorabuena a los dos, sobre todo a sanjo por su labor como técnico también, porque como ha dicho, eh, fue el, el cambio de estrategia fue de su parte. Eh, yo no, creo
9: bueno,
6: que... no, no, Fue idea, Lista, fue idea, idea. Y, y, y yo le he puesto y lili de, lili 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 con...
2: y de Y de y entonces
6: no, 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 no para nada yo, Es más, <risa> mi cambio de táctica Viene de ejercicios que hacen ellos En los entrenamientos, no es que me lo inventé yo ¿eh?
3: <risa> Nada, bueno Yo os quería preguntar a los dos eh, Si esperabais eh, dadas las condiciones de la pista eh, Que era una pista teóricamente Bastante, bastante rápida eh, tanto el rendimiento de unos que no se esperaba, por ejemplo, en el caso de, de Coelho y Lamperti o Stupa y Alex Ruiz, como el de otros de los que se esperaba más, que teóricamente las condiciones les eran favorables, como Galán y Lebrón, el hecho de que eh, quedasen eliminados tan pronto, siendo los grandes favoritos A
1: ver eh... Eh, eh,
6: Como quiera yo si queréis contesto Venga. Yo primero no comparto eh, en mi punto de vista eh, no comparto de que Lampert y Coelho hayan sido sorpresa yo de hecho se lo dije a Claudio que era una pareja hoy por hoy es la pareja más temible fuera de las ocho eh, y, y bueno este pádel así es lo que tiene es lo que tiene, es muy intermitente porque puede ser el mejor pero si un día te encontrás con dos rivales que te cierran la pista y jugando a tres tiros no hay, no hay capacidad para, para poder eh, dar vuelta a eso. Si el otro día nosotros no encontramos una cierta jugada clave en el 5-4, tal vez no íbamos a casa en 2 que es creo que lo que pasa con, con Lebron Galán. Lebron Galán son dos jugadores que tienen una capacidad de, 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 de acortar puntos muy alta, pero creo que estas condiciones también hacen que ellos sean. Eh, que tengan su peligro ¿no? de perder, porque te, te encontrás con dos que no quieren jugar a, a, a puntos largos y bueno, todo depende de lo que haga el rival, de lo bueno y de lo malo, entonces co como que pasa poco por tus manos la, la solución del partido. Y pasa esto, hay muchos eh, resultados, vamos a llamarlos raros, que tal vez no son raros, es lo que te digo, estamos en un primer torneo y, y lo que pasó el año pasado ya pasó, este año es otro y, y todavía ni LeBron Galán han demostrado que van a ser la pareja a batir, ni Sancho y Vela por ganar el primer torneo quiere decir que vayan a ser lo, los que dominen el año. Hay que ver cómo va pasando el año y, y a ver cómo solucionan este tema de las pistas rápidas. Uh -huh. Cada pareja.
1: Eh, para Alicante, ¿qué esperáis? Claudio.
7: Bueno, en líneas generales, independientemente como decía Dani de lo que ocurre en un primer torneo que al final es muy subjetivo ¿no? porque hay que jugar 19 este año entonces al final el primer torneo va marcando un poco las pautas de lo que te puedes encontrar pero evidentemente lo único que ocurre con un torneo solo es lo ideal no lo real, lo real al final te lo da la cantidad y la cantidad te lo va a decir en julio, en septiembre cuando ya hayan pasado bastantes pero evidentemente la pista seguirá siendo una pista un poquito distinta a la del año pasado. Va a seguir siendo rápida, pero evidentemente en Alicante ya no tenés esos 600 o 700 metros de altura. Ahí me pueden corregir ustedes exactamente cuántos hay en Madrid. Pero en Alicante no lo sabrá. Uh -huh. Bueno, eso puede terminar influyendo en algún momento, quizás, en lo que tiene que ver con el globo. Pero sigo insistiendo en que las parejas que han jugado bien y las parejas que han demostrado tener ese patrón y hacerlo bien, seguirán haciéndolo. Uh -huh. eh, yo ahí coincido mucho con Daniel, y tengo que ser sincero, y lo ha dicho hace ya bastantes meses en entrenamientos aquí en Valladolid, que cuando hemos visto, voy a dar un ejemplo para no extenderme, pero hemos visto a Miguel y a Arturo, se veía la peligrosidad que tenían, ¿no? Yo creo que tienen la misma peligrosidad que cualquier pareja del Máster. De hecho, no va a ocurrir solo lo de este torneo, va a pasar muchas veces en el año, están capacitados para ganarles a cualquiera porque hoy por ahí está todo muy parejo y hay cuatro, cinco, seis parejas que quizás no te entran en el máster o no te entran en las ocho pero tienen un nivel que se adapta muchísimo a lo que está ocurriendo porque se amolda mucho el patrón de juego que tienen a, a la velocidad que te otorga mm. también el tipo de pista y el tipo de bola, ¿no?
1: Perfecto, pues eh, casi con ese mensaje nos vamos a quedar. Eh, la temporada es larga, como decía Carlos, hay muchas oportunidades para hablar, pero queríamos felicitar a los campeones del primer torneo de la temporada, eh, Sanio Gutiérrez, eh, Claudio Gilardón, y muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena y hasta una próxima ocasión, que esperamos que sea pronto, que sería buena noticia. Muchas gracias.
7: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un saludo grande para ustedes.
1: Gracias, Sánchez. Un abrazo. Gracias. gracias. Adiós. Pues ahí está, el eh, campeón de la temporada con esas referencias vallisoletanas de, de Iván y que, pues eso, fíjate lo que ha dicho, dice, eh, yo pego como el que más y aportamos también un poco más que los grandes pegadores, que es una, sí. una reflexión interesante que ha dejado Sanio, dice, eh, que nosotros también sabemos pegar.
0: Sí, es que yo, yo creo, digo muchas veces que el pádel eh, es un deporte raro porque la cantidad es igual a calidad, ¿no? Y Sanjo y Vela son capaces de hacer más veces mejor las cosas que los demás. Eso no quita que tenga la capacidad, lo vimos, Sanjo le pedía constantemente a Velasteguin desplazarse al medio para poder arquearse y, y pegarle a la pelota, pero sabía, sabían que la clave no pasaba por ahí, era aglutinar juego por parte del Vela en su retorno al revés, que sea capaz de dominarte con esa bandeja profunda, muy tensa, que te trabaja el arriba y abajo, que le permite entrar con el globo, que es probablemente el, el golpeo que a todos más nos fascina, esa capacidad eh, de, de, de definir milimétricamente un gesto técnico que caiga a, a nada, a centímetro de cristal y que imposibilita a los rivales el poder definir. Y cuando eso no salía, además, supieron revertir la situación y empezar a jugar por abajo. Una de las claves de tanto de las semifinales como de la final, es que Vela, que acostumbra a jugar en cruzado empieza a fijar a dos jugadores zurdos, como son Coello y Ruiz con la bandeja paralela, ¿por qué? porque entran con la volea de revés, saben que no es su volea potente o su volea buena, y le permite generar espacios para que entre Sanyo entonces, yo sinceramente pensaba que les iba a costar bastante más adaptarse a Sanyo y a Vela porque creo que juegan a dos cosas diferentes eh, al Vela le vi, como siempre eh, emocionante creo que esa es la definición eh, y, y a Sancho eh, determinante Creo que es muy difícil, muy difícil Lo que ha sido capaz de hacer en este torneo Entrar tampoco en contacto con la pelota Y hacerlo con la calidad con la que lo ha hecho Es eh, muy complicado Lo pasó mal, de hecho, durante la final Estupa le repetía mucho con la volea paralela eh, Y no era capaz de leer si había o cerraba Y pasó momentos complicados Y sin embargo, en el paso por banquillos eh, Encontraron algo que no nos ha querido contar para poder eh, seguir por abajo, bloquear a Le Ruiz, que estaba inconmensurable con el por tres, y fijar a, a Estupa para que no, no pudiera tapar el centro.
1: ¿Has visto qué análisis más esudo han hecho? No sé si vamos a preguntar por el tuyo. Pablo, José María, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Muy bien, enhorabuena.
10: Muchísimas gracias.
1: Eh, seguimos con el capítulo de campeones, acabamos de hablar con Sanio Gutiérrez y, y ahora con Tigo. Eh, eh, aparte, de enhorabuena, eh, ¿cómo estás? Eh, ¿Os lo esperabais?
10: Eh, bueno, creo que, que nosotras empezamos a jugar el torneo con muchas ganas, con mucha ilusión, ya después de hacer la pretemporada, que hicimos que fue larguísimo para todos, eh, y al final pues muy, muy contentas de haber podido podido ganar el torneo. No puedo decirte si me lo esperaba o no, yo quería hacer lo mejor posible, eh, quería luchar cada bola, pasar cada partido y bueno, pues puedo conseguir eh, historia.
1: ¿Y cómo os habéis visto? ¿Os veis ya eh, acopladas al 100%, empastadas?
10: Eh, bueno, creo que Ari y yo somos do, dos jugadoras, bueno, como, como sabéis, vosotros somos jóvenes, tenemos muchísimas ganas de mejorar, sí que venimos haciendo una pretemporada muy dura las dos. Eh, entrenando mucho tiempo juntas y, y creo que estamos bastante acopladas pero pero vamos a intentar eh, seguir mejorando y, y cada vez estar un poquito mejor
1: uh -huh. eh, Pues eh, vamos a que te hagan alguna pregunta nuestros eh, compañeros Álvaro López de Padel Spain
3: Bueno, lo primero Paula, enhorabuena eh, Muchísimas gracias de que, de que soy la bajita, la verdad que las dos vais por alto, queda gusto <risa> Es verdad que empezasteis el, el torneo eh, muy la verdad que, que muy cómodas en el, en el primer partido quizá en el segundo costó un poquito más el primer set bueno eh, contra perdón en el, sí en el segundo partido costó un poquito más el primer set lógicamente contra contra las gemelas pero es verdad que en el segundo set a las gemelas o sea ya ahí empezasteis a, a dar una imagen eh, muy compactada como ha dicho Miguel eh, jugando muy inteligente abriendo ángulos eh, superando a dos jugadoras que físicamente eh, vamos son un, son un puntal, como son las, las gemelas Alayeto. Eh, en semis, la verdad que estuviste también fantásticas ante la revelación quizá del torneo, como son Delphi y Tamara. Y en la final sí que es verdad que ante otra pareja también bastante física, como Lucía y Bea, supisteis sujetarlas. Quizá no sé si ellas eh, a lo mejor llegaron un poco más cansadas, pero yo quiero preguntarte... Eh, ¿Cómo se juega una final, aunque tú ya en Madrid has ganado, ¿cómo se juega una final en el primer torneo de año, eh, Dos parejas nuevas. Eh, ¿Cómo entrasteis vosotras a la pista eh, mentalmente? Y sobre todo, ¿qué es lo primero que os dijo Gustavo a la hora de, de entrar a la pista y, y jugar y pelear por el título?
10: Eh, bueno, pues yo creo que, que ambas, hablando por ahí también, creo que entramos tranquilas porque, eh, eh, como te dije, al final veníamos haciendo un trabajo de pretemporada muy, muy duro y, y creo que los partidos anteriores, como también dijiste, lo habíamos podido sacar un poquito a la luz. Y, y sí que al principio, bueno, aunque aunque Gustavo también nos no decía tranquilidad, eh, ya se las cosas, eh, van a salir porque venimos haciendo las cosas bien, al final te entras un poquito nervioso, ¿no? Porque eh, es el primer torneo, como dices, de la temporada, y eh, quieres hacerlo lo mejor posible. Pero bueno, desde el principio del partido, al final creo que, que dimos una versión eh, muy buena de ambas en la que arriesgábamos cuando había que arriesgar jugábamos más lento, más rápido creo que, que manejamos bien la bola a las dos y eso al final nos daba tranquilidad no y, y creo que, que un poco eso es lo que te puedo decir
1: Alberto, o Iván que iba a hablar Iván
2: Hola Paula, buenos días, buenas tardes, buenas noches soy Iván de Contrapared
10: Buenas Iván, ¿qué tal?
2: Bueno, la verdad que felicidades otra vez, cada vez que hablamos contigo siempre es para felicitarte, eso, eso es buena noticia y sabemos que hablar con Capital Radio te da buena suerte. Eh, yo creo que puedes decir que, que viva Valladolid, ¿no? O sea, me estaban comentando ahora aquí en, direct, en, en directo por el chat, viva Valladolid porque vienes a Valladolid, ganas, gana Gustavo, gana Sanjo, Arturo en semifinales, eh, ¿qué tiene Valladolid para el pádel?
10: Eh, bueno, no sé. El otro día escuché como Valladolid como cuna del padre, ¿no? <ríe> y no sé si tanto, pero la verdad que hay gran cantidad de jugadores aquí y, y de jugadoras y, y, bueno, ojalá que puedan seguir llegando victorias.
2: Vale, y otra pregunta eh, respecto a, a la final. Eh, fue un 6-3, 6-4 que se puede considerar un resultado fácil porque vamos, hemos visto que tuvisteis punto de oro, estuvisteis luchando unos breaks, en el segundo set estuvo un poquito más apretado, el juego de Bea no fue igual que el de las semifinales, que se jugaba muchos smash. más. Eh, la orden era no tirar globos a Bea y jugar más a Lucía. Eh, fue un partido más bien, ¿lo visteis fácil por el resultado que se dio? Eh,
10: bueno, sí que tuvimos oportunidades ahí, eh, como tú dijiste, de, de hacer más breaks en el primer set, ...creo que ponernos 5-1... ...no me quiero equivocar, pero... ...pero creo que sí que tuvimos el punto de oro... ...que, que no me acuerdo que nos quedó una bola flotando... ...y dudamos entre la dos y al final... Eh, ...la dejamos en la red... Eh, ...pero sí que a pesar del resultado... ...Vea eh, y, y Lucía... ...jugaron creo que muy muy bien... ...las cuatro creo que estábamos en un momento bueno... ...en la que jugamos puntos disputados... ...que al final bueno, callan de nuestro lado... ...pero bueno... ...en general creo que, que el resultado sí es... ...6-3-6-4 pero ya pero jugaron a un gran nivel. Lo único, bueno, nosotras eh, al final no es que evitáramos nada, simplemente creo que, que fuimos capaces de controlar bien la bola, de tirar buenos globos, de jugarla donde había que jugarla, y, y creo que eso nos dio la victoria, ¿no? Estábamos con confianza alta, eh, muy seguras y a la vez también eh, valientes, y creo que eso es lo que nos ha hecho, bueno, ganar con contundencia en general el, el torneo, ¿no?
1: Alberto, sí.
0: Eh, bueno, buenas noches Paula, ¿cómo estás? Buena, ¿qué tal? Eh, mira, eh, quizás desde fuera hemos centramos demasiado las miradas o pusimos el foco mucho en Gemma y, y Alejandra como las grandes favoritas y sientes que eso quizá os ha quitado presión a la hora de encarar el torneo y que probablemente la haber podido disfrutar de una etapa nueva profesional como pareja os ha permitido sacar eh, mejor juego, eso por un lado y segundo si tuvieras que quedarte con un instante con algo de este torneo, porque si no recuerdo mal hace un, un año que no que no conseguías eh, un título en Marbella 2020, ¿con qué te quedarías? ¿Cuál es el momento que recuerdas con con mayor cariño?
10: Eh, bueno, con respecto a la primera pregunta, eh, al final sabes qué me pasa a mí, que entro a la pista y, y no estoy pensando en, en nada exterior, o sea, lo único que estoy pensando es en la bola, en hacerlo lo mejor posible, en correr, en disfrutar. Y, y no creo que se trate de algo de, de presión de ganar o no ganar de lo que la gente crea, de lo que la gente piense. Al final creo que lo que lo que hay está en uno mismo, ¿no? Si, si tú tienes confianza, tienes confianza tú y da igual, da igual el resto, da igual si la gente quiere que ganen una, quiere que ganen otra. Eh, yo creo un poco, un poco así. Y con respecto a la segunda pregunta, eh, de, del momento que, que más recuerdo, pues <ríe> si te soy sincera, recuerdo algunos momentos... Eh, muy buenos con Ari, pero pero con el que más me quiero y, y con el que voy es el abrazo que nos dimos antes de, de comenzar el partido de, de la final, que, que bueno, ahí no, nos animamos y creo que, que entre nosotros hemos creado un feeling muy bueno y, y para mí ese momento fue muy bonito, aunque también he de decir que cuando, cuando terminamos el partido y también nos abrazamos juntas y, y celebramos, eh, creo que que también ese, ese momento, o sea los dos abrazos tanto del principio como del final son algo que yo que yo me quedo con eso.
1: Uh -huh. eh, hay que decir Iván que que por mucho que vendas Valladolid, eh, Paula es extremeña, que si no, luego toda mi familia política se me echa encima. O sea, que, que no vendas tanto, 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 que al final ese eh, bueno, apoyo cuando tengo.
2: viene a entrenar aquí y a jugar aquí y está teniendo buenos resultados, desde que está entrenando en Valladolid como come el echazo de aquí, es cuando
1: ganas... Sí. Torneos, bueno, bueno, que a quiero. ver, Paula, sí, de, me Paula me parece,
10: defíndete. Pero también he de decir que, que también tengo más cerca mi tierra. Entonces, sí, claro, bueno, claro. eso también influye, ¿no? Que pueda hacerme claro.
2: una escapadita y, y irme a Extremadura. Lo tiene, Extremadura lo tiene a, a tres horas, o sea, que lo tiene ahí sí. cerquita al lado. además uh -huh. es toda autovía y tiene ahí cerquita... Sí. Toda la Vía de la Plata. Eh, claro. Toda la Vía de la Plata, o sea, fenomenal. Pero, pero oye, algo tendrá Valladolid cuando, bueno. cuando están surgiendo estas campeonas y estas campeones y que ojalá, Paula... Eh, yo creo que, que lo que lo decía Álvaro, ¿no? que igual no apostaba mucho por vosotros y tal, pero yo creo que vais, y como dice Alberto, vais, vais a ir un poquito de tapadas, ¿no? Viendo la, la, la gran expectación que hay por ver un partido de las Martas, Sale y Gemma, vosotros estáis ahí como en segunda línea navegando y, y como un submarino, ¿no? Que de vez en cuando vais a sacar el periscopio, vais a otear el horizonte y vais a soltar vuestros torpedos y más de un susto vais a dar en este año.
10: Sí, yo confío mucho en nosotras, O sea, desde el primer momento eh, yo para mí he con Ari, para mí Ari siempre siempre ha sido número uno, ahora en el ranking está número uno pero para mí siempre lo ha sido y, y creo que, que a su lado podemos hacer unas cosas muy muy buenas ¿no? y creo que lo bueno que tenemos las dos es que nos escuchamos mutuamente, que, que cualquier cosa que nos decimos cogemos unas cosas positivas y tenemos muchísimas ganas de mejorar, tanto cada una por separado como las dos eh, juntas. Y creo que, que eso nos va a hacer cosas muy buenas. Y luego no sé si si llamarlo como que vamos de tapadas o no. Pero pero bueno, intentaremos estar ahí. O sea, que, que espero que, que lo de tapadas bueno, dure un tiempo, ¿no?
1: Pues eh, alguna apunte más para para Paula. Eh, la dejamos con este triunfo. Bueno, Alberto tiene una cuestión.
0: Eh, Paula, eh le preguntábamos antes a Sancho que hemos visto que la pista era propicia para jugadores eh, agresivos que abusan eh, de la definición o que gustan de la definición y en tu caso eres una jugadora a la que le gusta ir al choque, le gusta jugar rápido, ¿crees que va a ser vas a poder repetir ese patrón de juego que quizás es el que se te pide en otros torneos como puede ser Alicante, a nivel del mar, donde va a ser más complicado que la pelota salga?
10: al final, como ha dicho, soy una jugadora que va bastante al choque, por ahí sí que otras jugadoras de del circuito tienen mucha más pegada, porque son más altas, porque son más potentes por arriba, que también le puede favorecer bastante la pista, pero bueno, en mi caso o sea, eso no lo voy a perder nunca, ya sea la pista lenta, pista rápida eh, al final, bueno, son estilo de juego y, y que me da solución, ¿no? Uh
1: -huh. eh, pues eh, antes de, de despedirte eh, Iván, no quiero que pronuncies la palabra Valladolid más de 10 veces más. Arturo Coello, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Porque ahora estamos con Paula, José María, que también entra en Valladolid. Hemos hablado con Sanio y está Iván, eh, vamos, que se eh, ha crecido hasta los 2.10. Casi, casi ya está como tú de alto. Entonces, aquí...
2: Estoy emocionado, se me saltan las lágrimas. Hoy tenemos ¿Tenera? que haber hecho el programa desde
3: Valladolid directamente. Sí, sí. Nada,
2: pues vaya, aquí estamos invitados. más, Nos vamos a mojados que es un gran pueblo, como sabe bien Arturo, que hay muy buenos restaurantes sí. y nos juntamos ahí y hacemos un programa en directo con Arturo.
1: Bueno, pues despedimos a Paula con esa conexión eh, de Valladolid eh, que se, además se le ha cortado el teléfono. A ver, eh, Arturo, mmm, lo primero también, enhorabuena.
5: Muchas gracias.
1: Eh, y la pregunta que es pues, casi más típica, aunque luego llegarán las eh, más técnicas, eh, ¿te lo esperabas?
5: Eh, no, o sea, no sabíamos que podíamos, o sea, yo y Miguel sabíamos que podíamos rendir a, a buen nivel, no sabíamos más o menos porque al final, al principio de la temporada, hay muchas expectativas y tampoco se sabe bien cómo están funcionando otras parejas, y nosotros sabíamos que podíamos rendir, eh,
11: en ningún momento
5: mi objetivo era hacerse, ni mucho menos, nosotros íbamos a jugar nuestra primera ronda, a hacerlo lo mejor posible, y, y esa era nuestra final, entonces no, 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 nos trabamos.
1: Eh, hace un momento, como te he comentado, ha entrado Sani Y le preguntaba a Iván, cómo no, por Valladolid, por tal eh, Y dice que vosotros podéis ganar, prácticamente ha dicho eso A cualquiera de las ocho primeras parejas
5: Bueno, a ver, al final yo creo que también a día de hoy El panel se está, se está profesionalizando a todos los niveles y, y ahora mismo yo creo que todas las parejas que se encuentran en cuadro Y muchas que están en previa pueden optar a ganar a cualquier pareja. Nosotros lo sabemos, sabemos que, que cualquier pareja puede ganarnos y que si nosotros jugamos bien podemos competir a cualquier pareja. Entonces, bueno, al final eso nos da la tranquilidad a la hora de competir, de, de saber que si hacemos nuestro trabajo, podemos podemos rendir. Uh
1: -huh. eh, a ver, Iván, hazle un poquillo a la pelota. Hola, Arturo,
2: buenas noches. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Bueno, eh, no sé, me, me tengo algo en el estómago, ¿no? Ya, ya me pongo hasta, me voy a empezar a poner nervioso de, de hablar con, contigo, ¿no? La verdad que bueno, ya lo sabes, que te conozco desde hace muchísimos años. Hoy mismo en el periódico de Norte Castilla te hemos sacado un, una página entera completa. Espero que, que te guste, que la hayas disfrutado y sobre todo que la disfruten en, en mojados, que es donde más me la estaban, más la estaban reclamando, ¿no?
1: Bueno, y bueno, a ver, espero... una pregunta complicada, no te enrolles. Una
2: pregunta complicada. No, la fácil, la que estamos enseñando mucha gente que me lo ha dicho. Eh, ¿Qué te dijo Sancho y Vela en la red después de ganar el partido? ¿Y qué siente a un ver, jugador de 19 años cuando a un Wisin Center le llaman, le, le corean?
5: Bueno, lo primero y siempre lo digo, eh, agradecer tanto a Miguel como a, como a Dani como, como a Vela, porque porque fue un gesto yo creo bastante bonito permitirme permitirme quedarme solo en la pista. Yo siempre se lo agradeceré porque... Como hablo, como se lo digo a mis padres, creo que ha sido de las cosas más bonitas que, que a día de hoy me ha pasado con el deporte. Y nada, si cuando yo les di la enhorabuena y Vela me, me comenté eso, fíjate ahora en la pista que, que, que te van a aplaudir todos y así disfruta de, de, del, del torneo que has hecho, o algo así más o menos, también estaba nervioso, no me acuerdo exactamente con las palabras. Y luego con, con Dani la verdad que tengo una grandísima relación, es un jugadorazo y, y muchas veces, antes más, pero ahora poco menos, pero sí que compartimos de vez en cuando entrenos y jugamos partidos y, y nada, se acercó y me dijo, bueno Arturito <risa> espero que no, pero creo que va a ser de las últimas veces que, que te gane, entonces bueno, yo no sé si es ti porque al final Sánchez es un jugadorazo y, y siempre está y, y lo va a estar y lo más alto entonces bueno eh, contento por por las palabras y como te digo, la verdad es que es con una sensación muy emocionado y, y con mucha ganas de feliz
1: bueno, a, a ver Álvaro, ponle un poco en aprieto Que tenga que ir Arturo ya aprendiendo A ver, a lidiar con vosotros
3: Bueno, que decirle al jugador Revelación de la pasada temporada En nuestros premios, eh, poco más que felicitarle eh, Sí que es verdad que yo Tenía una pequeña apuesta Por él eh, cuando le fui De hecho a entregar el premio y me dijo Que no habían perdido todavía en pretemporada Es decir, que, que estaba Se contaban sus partidos de entrenamiento por victorias Ahí ya me dio una pequeña clave eh, hoy Sancho nos ha dicho, eh, además, que fuera de, de las ocho primeras parejas son quizá los más fuertes. Eh, yo creo que sí quiero preguntarles, Arturo, eh, sobre todo, eh, lo primero, bueno, eh, qué se sienta al jugar con alguien como Miguel Lamperti y el hecho de tener enfrente a Bela y Sancho y plantarles la cara que le plantasteis en todas unas semifinales, en una pista central y en un y en un within center, en un estadio lleno de gente y que encima... Eh, Corea en tu nombre
5: Bueno, sí que es verdad que por un momento y eso lo, lo he comentado eh, me quedé sorprendido porque cuando estaba en la pista al final me veía junto a estas tres estrellas y leyendas, sí. sobre todo leyendas como son Miguel, Dani y Vela y, y bueno, muy contento de, de poder ser el cuarto en esa pista de, de estar a la altura, de competir contra ellos, de disfrutar porque también disfruté muchísimo y nada, muy orgulloso, y, y bueno, esto también siempre lo digo, es gracias a, a todo aquel que en un momento pues me apoyó, confió en mí, a mis entrenadores, preparadores, y todos mis entrenadores de toda la vida, porque al final, aparte de, bueno, principalmente a mis padres y a mi hermano, que son los que trabajan conmigo día a día y ven el esfuerzo que hacemos, y, y nada, la verdad es que muy orgulloso, y, y bueno, como como te digo, eh, con muchas ganas de seguir y de, de volver a repetir esa esa sensación,
1: bueno, a ver, eh, Alberto, eh, tuvo una un poco difícil, porque vamos, hasta ahora, jabón.
0: A ver, me, me lo pones complicado porque yo tuve la, la fortuna de, de compartir con el Cupra Fit Finals, eh, junto a Miguel Matías también, cuando le bautizamos como Aerolíneas Coelho, entonces eh, verle eh, entonces, cuando quizá no era tan conocido, hace muy pocos meses, eh, bueno, pues te da un poco de perspectiva, ¿no? Pero sí, sí me gustaría, Arturo, buenas noches, lo primero. Buenas noches. Eh, ¿Qué... ¿En qué has pensado estos días? O sea, ¿qué, entre comillas, te reprochas de, de la semifinal? ¿Crees que hubo algo, a lo mejor algún lance de, del juego, del partido, algo que no llevasteis a cabo o fue más mérito de, de Bela y de Sanjo
5: Bueno, yo creo que principalmente fue mérito de, de Bela y Sancho porque al final, aunque por momentos en el primer set, parecía que llevábamos el partido controlado, que puede llegar a ser pero al final ganar a jugadores como como Vela y Sánchez no no es tan fácil, y que quizás yo pegué un poco de inexperiencia y de nervios por eh, reconocerlo, que al final en ciertos momentos del, del final del primer set me puse nervioso, pero bueno, al final creo que, que es algo normal y, y, y obvio que a un chaval de 19 de años que está jugando en las semifinales y ve que puede ganar a jugadores de la talla de Vela y de Dani y aparezcan nervios creo que lo gestioné lo mejor que pude y, y bastante bien y, y nada yo no no me puedo reprochar nada porque al final creo que hemos hecho un gran trabajo, eh, hemos hecho una gran pretemporada, un buen torneo y y bueno al final es, es con lo que me quedo y con muchas ganas de ya digo de, de seguir y seguir y de aprovechar esos, esos ciertos momentos para, para seguir y llegar al final y quién sabe si un torneo, ojalá
0: Sí, pero eh, Arturo, eh, primer torneo de la temporada, semifinales en Madrid, eh, tanto Miguel como tú realizáis un papel excelso que quizá muchos eh, no esperábamos dado a, la, a las nuevas parejas. ¿Cambia eso la dinámica del resto del año, los objetivos? Es decir, ya tenéis unas semifinales que quizá era un objetivo eh, soñado durante el año y es primer torneo de la temporada y lo conseguís. ¿Cambia un poco la perspectiva con la que afrontáis el, los próximos torneos?
5: No, y te voy, a, te voy a decir por qué, porque al final yo yo personalmente no me pongo objetivos, siempre siempre lo comento, no me gusta ponerme objetivos porque los objetivos me presionan. Entonces al final mi único objetivo es que cada día que, que me levanto y voy a entrenar lo hagas de la mejor forma posible y que y entrenes el día de la mejor forma posible. Entonces ese es mi objetivo y a través de eso eh, voy creando un, un sistema de trabajo que no me presiona y me, me ayuda a mejorar, entonces... No no me marco objetivos, sí que es verdad que la gente nos pregunta que si llegar a la pareja a 8, que si hacer Master Final, pues evidentemente buscamos llegar a ser jugadores de Master Final y llegamos y buscamos, yo busco personalmente, ser jugador número uno del mundo. No sé si llegará este año, que el año que viene no llegará nunca, o en dentro de 10 años. Pero al final los objetivos míos no son no son de, de ranking ni nada, son de mejorar día a día, de, de progresar, de hacer mi labor lo mejor posible, y, y hasta este momento, pues bueno, me me está
2: sirviendo. Eh, Arturo, yo una, una pregunta. ¿Cuándo fuiste consciente de lo que habías hecho en Madrid? Cuando te sentaste en el banquillo, en la ducha, cuando te juntaste con tus padres, ¿te pegó un bajonazo físico y psicológico después de, de todas las emociones? ¿Cuándo fue ese momento en que dices, joder Arturo, la que he preparado?
5: Bueno, yo creo que quizás fue un poco más boom cuando ganamos a, a Paco y a Martín. ...creo que, que era más sorpresa... ...porque luego contra Iván y Miguel... Yo ...creo que era un partido más... ...50-50... Eh, ...en el que sabíamos que, que podíamos ganar y perder... ...pero contra Paco yo creo que... que no estaba tan claro... Y, ...y aunque en pretemporada nosotros les habíamos jugado... Y, ...y había ido bien un partido... ...y otro pues ajustado... Eh, ...eran claros favoritos... ...y yo creo que en ese momento fue cuando... ...cuando yo terminé el partido que dije... uff que hemos ganado la pareja cuatro... Y, y estamos en cuartos y encima se ha, se ha abierto un cuadro, entre comillas, porque al final nosotros sabemos que el partido era igual de difícil o más que contra Maxi y Tito, contra Miguel Iván, pero bueno, al final nos conocemos mucho, sabemos cómo jugamos, llevamos toda la vida enfrentándonos y en ese momento sí que fue cuando cuando yo me, me planté, y dije, uh, estamos haciendo buen torneo, hay que seguir y, y sobre todo hay que disfrutar. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué te ha dicho Miguel? ¿Cómo te aconseja, cómo, entre comillas, te, te lleva un poco durante los eh, durante los partidos?
5: Bueno, al final, eh, yo más que, más que consejos que también, pero no te sabría decir uno, lo que más he aprendido de Miguel es el sistema de trabajo que, que tenemos. La forma de, de cómo crear un, un estilo de juego, que es lo que hemos conseguido en pretemporada, y crear un patrón de juego que, que nos hace pues, ser competitivos. Yo creo que esa es la clave de nuestro juego. Crear un, un esquema de juego muy claro. Eh, que a él, tanto a él como a mí no nos beneficia y yo creo que aparte de eso hemos tenido la suerte de trabajar con Gustavo y Mati que nos han ayudado evidentemente y eh, nos hemos podido compenetrar yo creo de la, de la mejor forma posible y bueno, aparte de eso tenemos una una muy muy buena relación que yo creo que también eso ayuda eh, tanto dentro como fuera de la pista y, y bueno, yo creo que esas son las claves para que Miguel y yo rindamos bien o como, como lo estamos haciendo y, y por eso pues estoy muy contento con él y, y la verdad que que estoy aprendiendo mucho.
1: Una última cuestión para Aerolíneas Coello. que le podemos eh, decir para, o expresarle quizás, los deseos para para Alicante, para el próximo torneo, en el que eh, si no sale una final, tampoco pasa nada, ¿no, Arturo, por lo que has dicho?
5: No, evidentemente que no, o sea, nosotros no, no vamos a tener con las expectativas de llegar a la final, y mucho menos. De hecho, nuestra final es la primera ronda, nosotros peleamos por ganar el primer partido y, y ni siquiera miramos lo demás del cuadro, o sea, nosotros queremos ganar nuestro primer partido y, y bueno, ya no solo nosotros, yo yo tengo estoy seguro de que ningún jugador creo que a día de hoy con el circuito tan competitivo que, que, que tenemos mire directamente contra quién va a enfrentarse en semis o final porque yo creo que a día de hoy cualquier pareja puede hacerte partido y en cualquier partido te puedes ir a casa entonces nosotros nos centramos en ganar nuestro primer partido que que es una batalla durísima seguramente y, y bueno, eh, ahí es lo que te puedo decir. no Si no hacemos final, no va a ser un fracaso y ojalá la hagamos, pero, pero al final nuestro objetivo es, es ganar el primer partido y, y, y seguir peleando.
1: Uh -huh. Pues eh, con eso nos quedamos. Aerolíneas coello muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
5: Muchas gracias, les mando un abrazo a todos y, y bueno, ojalá nos podamos ver pronto. Un
1: saludo. Un saludo, esperemos eh, que así sea y yo no sé si Iván, con nuestro siguiente invitado vas a poder pronunciar la palabra Valladolid en algún momento Porque menudo día que, que llevamos Siempre puede, siempre puede Sie Siempre señor se lo inventa Hombre, <risa> podemos decirme algo más, yo que sé, como Espeto, Chiringuito o algo así O, o la música de, de Marvel eh, Ale Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas
8: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, enhorabuena lo primero eh, por ese gran Gracias. torneo que habéis hecho eh, y, y aquí estamos con eh, Álvaro López, de Padel Spain, con Alberto Bote, de La Dormilona de As, y con Iván de Contraparedes, que como estaba con Arturo Coello, antes con Sanio, antes con Paula José María, que todos entrenan en Valladolid, o, o, sí, te, o te tienes sí. que ir para allá con él. A <risas> Por eso. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya has sumido todas esas lágrimas, esas emociones de del Huizín?
8: Sí, bueno, la verdad que... Han, han sido muchas emociones estas semanas. Eh, han sido partidos muy duros, eh, psicológicamente, físicamente hemos sufrido mucho, pero la verdad que muy contento con el trabajo que hemos hecho y, y, y con el resultado, por supuesto. Uh -huh.
1: eh, con ese esa final, con ese eh, gran partido contra Belizani, ¿os visteis en algún momento que podíais ganarla?
8: Hombre, yo creo que con seta arriba y breca arriba <risa> las expectativas son bastante altas, pero, pero bueno, siempre contra con Vela ningún partido está ganado hasta que la última bola no no la falle él, entonces bueno eh, estuvimos cerquita, la verdad que, que faltó muy poco, creo que jugamos un gran partido, pero pues bueno frente teníamos unos rivales muy buenos y siempre te pueden dar vuelta cualquier situación, aunque sea muy en contra de ellos y, y hay que seguir aprendiendo, seguir trabajando porque hay que llegar a ese momento de la mejor manera posible y, y ojalá que no nos pase más
1: <ríe> eh, Pues eh, mis compañeros eh, vamos, que te he antes estaban eh, apuntando, bien y se veía que hubo eh, algunos eh, juegos en los que era bola, vela, vela, vela eh, eso lo, os lo decía Carlos, es, evidentemente eh, ¿se puede saber por qué?
8: Bueno eh, era un partido en el que físicamente no estábamos al 100% por lo tanto eh, Sí, puede ser que, que Vela tocara mucha más bola para que se enfrentara un poco en cruzado con, con Franco y así un poco yo pasar al ataque y no y no mantenerme mucho en defensa y, y ahí mantener esta velocidades Y bueno, me es que, que Vela es muy bueno y salió muy bien de, de esas Intentamos hacer ot otras muchas más, pero estaban incrementando su nivel en, durante el partido y llegaron... A 13 sets en un nivel espectacular y no pudimos, no pudimos hacer nada.
1: Uh -huh. Bueno, pues, eh, Iván. Hola, Alex, buenas noches.
2: Hola, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, lo primero, felicitarte por el despliegue físico. Tú mismo lo has dicho. Yo creo que habéis tenido un torneo de los más largos e intensos que hayas podido tener tú en tu carrera deportiva, ¿no? De, desde ganar a los número uno en tres sets. Ganarle semifinales también en tres sets y llegar a la final a jugar en tres sets. Yo creo que el despliegue físico por parte de vuestra es, es realmente espectacular y demuestra que la pretemporada has hecho un buen trabajo, ¿no? Lástima ese último set en la final que se vio quizá lo que dices tú un poquito de cansancio, el que ya la estrategia no salía bien, quizá Vela eh, te vio, te apretó mucho en las voleas bajas en el revés que, que, que te hizo, creo que te hizo daño, encontró ahí tu punto flaco. Pero hubo un comentario de, de Vela en, en los, en los eh, entrenamientos, cuando conecta con los entrenadores, en que dijo: No me importa que me tiren todas a mí, yo voy a jugar todo por abajo porque por arriba estabais con el cañón preparado. La verdad que es que yo he llegado a contar, bueno, en las estadísticas oficiales de World del Tour, 55 es más. Y la verdad que es que el planteamiento era ese, ¿no? Esperar a la bola alta porque sabiendo que los dos pegabais desde cualquier punto y tú tuviste dos primeros sets en que todo lo que pegabas te volvía.
8: y sí, bueno, más, más que desde de cuarto de final, en primera ronda sufrimos mucho. Ya primero teníamos una gran pareja como Ramiro y Josete que nos llevaron a un tercero y, y emocional, uh -huh. emocionalmente fue muy duro porque había mucha presión, el primer partido de la temporada... Eh, en principio teníamos que, que ganarlo y, y bueno, una pareja muy dura, muy rocosa eh, Jugaron a un pádel increíble eh, Fueron muy agresivos, nos tuvieron contra las cuerdas Y, y es lo que has dicho, fue un torneo muy muy físico eh, Creo que, que, que estuvimos muy bien en esa faceta eh, Creo que fue un arma bastante importante para nosotros, para nuestro juego y en la final, justamente, sí, lo que dice, eh, nuestro juego se basaba en apretar mucho la volea para que no tiraran cómodo el globo, porque, bueno, son dos jugadores que, que justamente ese golpe lo hacen muy bien, eh, son un especialista en globo. Y, bueno, salió bien en la primera parte de, del partido y la segunda parte, pues, no salió bien, pero no nos salimos de, de nuestro esquema, intentamos limar ciertos detalles, pero pero bueno, como he dicho, teníamos enfrente una pareja muy buena que salió muy bien de esa situación y de nuestro planteamiento y, y bueno, eh, la verdad que contento porque no nos salimos de nuestra señal de identidad y, y ojalá que, que nos salga más adelante.
1: Alberto.
0: Buenas
8: noches, Alex. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Eh, mira, eh... Me llama la atención que hemos visto eh, a un Alex Ruiz muy, muy liberado eh, en el juego. Eh, como tú decías, intentaba salir rápido de la defensa, a pesar de que trabajaste mucho, para, bueno, sacar mayor rendimiento a, a tu virtud, que es el juego ofensivo. ¿Crees que eso te lo ha dado el empezar un proyecto nuevo, ilusionante, con un jugador de renombre como es Estupa? Eso por un lado. Y por otro. Eh, Primer torneo de la temporada, eh, pista rápida, mucha facilidad para el remate. Vosotros sabéis aprovecharlo. Tú estuviste exceso desde el por tres, algo que se comentó en general en el whizzing, Pero no todos los torneos van a ser así, no todas las pistas van a ser rápidas, ni los emplazamientos van a permitir que se pueda estirar tanto eh, la pegada. ¿Cómo vais a reenfocar la estrategia? ¿Se va a mantener? ¿Se te va a pedir? Eh, la idea es que tú hagas exactamente lo mismo, o, o hay plan B.
8: Sí, por supuesto. Eh, con respecto a la primera pregunta, mi juego siempre ha sido así desde, desde que era chico hasta hasta ahora. Sí, es verdad que más o menos en a mitad de, de mi etapa profesional lo perdí un poco, perdí esa chispa, pero mi juego siempre se ha basado en, en mi ofensiva, en mi ataque. Siempre he intentado eh, salir de la defensa lo más rápido posible para pasar al ataque y ahí pelearme con, con mis rivales. Y, bueno, poco a poco voy limando esa, esa debilidad, puedo llamarlo de alguna manera, que es la, la defensa. Creo que cada vez me siento más, más cómodo y tengo más salidas por por, por esa defensa, con, el, con un buen globo, con una buena chiquita. Y, bueno, sí, la verdad es que tengo tengo al lado un grandísimo compañero que tiene un pádel espectacular, tiene una rapidez increíble y me ayuda muchísimo con, con su calidad de bola que, que me permite... Entrar y, y, y invadir un poquito el medio y la zona de, del ataque. Y con respecto a la segunda pregunta, claro que tenemos plan B y, y por supuesto, porque no durante todo el año la, las condiciones cambian mucho. Sí es verdad que, que en Madrid las pistas eran un pelín más rápidas, por supuesto, por, el, por la altitud. Al final eso es evidente y Alicante pues, estará, estaremos al nivel del mar y, y la bola estará un poquito más pesada, pero bueno, eh, al final nuestro, nuestro fuerte es, es el ataque, eh, en mi caso es por arriba eh, la volea y, y el remate y, y eso no se, no se va a perder, aunque por supuesto que tendremos que, que implementar con, con otras armas como pues la víbora, el rulo, la bandeja y, y otras posibilidades que, que se nos planteen.
1: Álvaro.
3: Buenas Alex, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy buenas. Buenas, yo quiero preguntarte eh, bueno, lo primero de todo, darte lógicamente la enhorabuena y lo segundo preguntarte Gracias. sobre todo ¿qué ha cambiado en Alex Ruiz? para que veamos un Alex Ruiz eh, tan imponente a nivel físico como ha dicho como ha dicho Iván, que únicamente el jueves fue el único día que tuviste respiro en un partido a dos sets todo lo demás lo jugasteis a tres eh, mm -hmm. ¿Qué ha cambiado en cuanto al nivel mental para que afrontéis partidos como el viernes contra contra Galán y Lebrón eh, y les podáis vencer, aunque os igualen en el, en el torneo, o sea, en el marcador? ¿Qué ha cambiado para que os enfrentéis de tú a tú contra Vela y Sanjo Y sobre todo, a nivel de juego, si ha habido algo en pretemporada que hayas cambiado eh, y que haga que con estupa hayas rendido a este nivel eh, tan alto, que ojalá se continúe, lógicamente, durante toda la temporada pero que veamos a un Alex Ruiz que no veíamos desde hace años, como has dicho tú, que entraste como en un pequeño bache.
8: Sí, bueno, han cambiado muchas cosas, ¿no? Ahora estoy viviendo en Málaga, que
1: estoy viviendo en Madrid,
8: y he cambiado un poco todo el equipo de trabajo. Eh, la verdad que me siento muy cómodo. Como bien has dicho, más que cambio táctico, técnico o físico, ha sido un cambio mental. Eh, estoy trabajando con, con una psicóloga aquí de Málaga que se llama Alba, que es una profesional increíble, me está llevando por un camino que, que me gusta mucho, que confío mucho en ese camino, que al final eh, este trabajo con, con la psicóloga tiene que ser de confiar. Y, y la verdad que me está dando muchas herramientas para salir de esos momentos de duda, esos momentos de depresión, de tensión, en, en, de confianza o de menos confianza. Y yo creo que el cambio que más se ha producido en mí ha sido mental, el creer más en mí, que al final... ...es uno de los problemas que, que tenemos los deportistas de ...que hay muchas etapas que, que se nos va la confianza... ...y es fundamental para, para rendir al máximo nivel... ...y después estoy muy cómodo, eh, me están trabajando muy bien... ...junto a Jorge Cárdenas, eh, mi profesor físico César... Eh, ...que me están haciendo un planteamiento diferente a, a estos años atrás... ...estamos entrando de una manera distinta... ...hemos cambiado la perspectiva, por así decirlo, de, del entrenamiento y la verdad que me siento muy cómodo me siento muy ligero me siento muy rápido fuerte no he perdido esa chispa y, y eso es muy importante para mí
1: pues sale Ruiz eh, muchísimas gracias por estar con nosotros eh, que hemos disfrutado contigo ahí en el Wi-Fi, que seguro que vamos a seguir haciéndolo esta temporada muchas veces así que ya sabes que te toca te toca atendernos
8: Muchísimas gracias por contar conmigo, por pasar este, este ratito junto a vosotros, que ha sido un placer, y ojalá poder tener más entrevistas con, con finales.
1: Pues te molestaremos. Ale Ruiz, muchísimas gracias. Un placer. Eh, gracias. Nosotros nos quedamos. Eh, vamos a, a debatir un poco, vamos a criticar, vamos a, a seguir analizando como estábamos haciendo. Que hay muchos temas que ha dejado, aunque la semana que viene mmm, seguramente tendremos tener menos invitados y así da más tiempo para que podamos demostrar lo malos que éramos en la porra, ¿no? Alberto. La verdad
2: que somos somos malos, 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 pésimos. Es que no aceptamos bueno, ni una,
3: ¿no? No afectado nadie. Yo nadie salvo, ¿no? Me salvo por el lado femenino que por lo menos llegue a la final,
1: algo es algo.
0: Yo,
3: yo he hecho cuartos como máximo. No,
2: me, yo he hecho final de chicos, me parece, ¿no, Miguel? A
1: ver, espérate, que lo voy buscando. Ir, yo ir, creo ir, que ir. Sí. Menos mal que le hice una foto a la hoja porque soy un desastre y la he perdido. Pero, yo, pero yo, yo sí que hice.
0: Yo creo que esto es un poco lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Eh, ¿Os acordáis cuando debatíamos sobre que si hacíamos una porra cada torneo sobre las parejas que entrarían en cuartos, no coincidiríamos eh, entre los cuatro en ninguna? Pues bueno, yo creo que esa es bueno. un poco la fotografía, ¿no? Ha sido eh, este torneo, el saber que el pádel está pasando por una etapa de transición y este es el primer torneo, hay que englobarlo en lo que es, evidentemente, una pista muy rápida, Madrid, el público, eh, bombazos todas las rondas, pero yo creo que es la prueba fehaciente que el pádel, tanto en masculino como en femenino, eh, va a vivir un año muy, muy, muy divertido para el aficionado.
1: Pero también recuerdo que dentro de esa... Eh, gran predicción que tenemos con bola de cristal que dijimos en las chicas quitando las tres cuatro de arriba, hay un escalón muy grande y no va a entrar nadie y al final pues fíjate todo lo que pasó también
2: sí no sé. y en chicos cómo fue yo creo que sí que yo sé creo que sí que acerté a ver sí sí a, hay que a reconocerlo a Ibera, yo acerté. sí
1: eh, y en lo más a probar... lo, lo más aproximado fue el triunfo de Iván con Vélez y Sanio, y luego Álvaro que eh, puso como finalistas a Lucía Ibea y perdón a Lulú y a Bea.
11: Eso, eso eh, habla con eh,
3: bloqueos, eso, Ahí me llevo premio de consolación, por lo menos,
1: ¿no? Sí, por sí, eso. una
2: camiseta de contrapared. Y, <ríe>
3: y el juego de estos padres.
1: Pero el, el junior, ¿eh? El junior, ¿para que juegue con el niño? El profesional no.
2: No, la verdad que sí, que sí que marca un poquito lo que está diciendo Alberto y lo que hemos comentado todos. La tendencia que en cualquier ronda puede saltar la noticia, eh, no te puedes fiar de nadie... Eh, el, el pádel está evolucionando yo creo que dicen muchos jugadores y lo comentaban en las redes sociales, ¿no? que el césped que ha puesto Mondo este año en World del Tour es como más fino, más más pequeño más bajo y que a lo mejor eso que hace que la bola salga más veremos a ver en Alicante, a mí lo que me sorprende es que en una pista tan rápida como era esta y de gran pegada eh, Lebron y Galán el, el batacazo ha sido tremendo
0: Bueno, pero, pero Iván, te, te sorprende o sea, la derrota de Lebroni y de Galán tiene un porqué muy claro muy, muy claro. Y es, digamos, extramuros ¿no? Por llamarlo de alguna forma. O sea, tuvo más que ver con lo que pasó fuera, que afectó al rendimiento de dentro, que con el propio pádel, porque el partido lo tenían completamente dominado. Eh, están jugando bien, estaba sin, yendo todo en el guión que todos hubiéramos pensado. Y es verdad que Ale, en el segundo set, pues tiene tres, cuatro momentos en los que no está fino. Eh, uh -huh. hay, no se entiende en la pareja. Lebron no acaba de comprender que, que Ale se esté metiendo en un sitio en el que no les conviene y a partir de ahí pasa todo lo que pasa que vimos, que es como un jugador eh, bueno, pues le puede la presión de tener al público en contra un público que a mi gusto, y yo estuve allí eh, fue desmedido Mal. desmedido y completamente, irrespetuoso, irrespetuoso ¿no? exactamente, sí en muchos, muchos momentos sí e incluso te diré, te diré que mucha de la gente que estaba siendo irrespetuosa o que estaba intentando forzar a, a Lebron a que siguiera cuesta abajo Se dio cuenta de lo que habían provocado Y en el último tramo del set Del tercer set Comienzan a aplaudir, a animar a, a Lebron Para que intente volver al partido Pero eh, yo no lo entendí muy bien o sea Independientemente de ese juego donde se juegue, de la nacionalidad del jugador eh, Es un espectáculo, la gente paga una entrada Para ver ese espectáculo Y cuanto mejor rindan los protagonistas Más disfrutaremos todos a partir de ahí hay gustos, eh, filias, fobias, lo que cada uno quiera y cada uno, evidentemente, por su imagen de marca, se gana tener más seguidores, más haters eh, o gente neutra. Pero lo que pasó el otro día, eh, bueno, pues yo creo que no es, posi no es positivo para el panel, incluso el propio aficionado se dio cuenta porque yo digo el tercer set al final hay un momento en el que todo el mundo empieza a gritar, eh, Juan, 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 Juan y Galán le empieza a decir a, a Lebron lo escuchas, es por ti, un poco para intentar sí, 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 sí. retroalimentar eh, ese ego de, de Lebron y que pudiera volver al partido
3: A ver, ya sabemos cómo es cómo el Lebron mentalmente que muchas veces es quizá demasiado volátil es verdad que ha mejorado mucho en ese aspecto pero para bien o para mal muchas veces el aficionado va con el más débil eso por supuesto, en ningún momento eh, permite que, que se increpe a, a ningún jugador, ni de pádel, ni de ninguna disciplina. Pero bueno, creo que por ahí sí que es verdad que pasó un poco el, el partido en que saca, sacaran precisamente del partido para la redundancia a Lebrón y que por ahí perdieran. Yo lo que quizá también eh, destacaría que no hemos hablado mucho es eh, no diré pobre rendimiento porque no creo que haya sido así, pero sí de que no hayan llegado más lejos Paquito y Paquito Dineno y Batacazo que, total. Yo creo que deberían haber estado... Es verdad que por uno por lo menos pelearon a tres sets y, y creo que la imagen no fue tan mala, pero sí que es verdad que por por nombre de pareja tendrían que haber estado más arriba. Y, y sobre todo también destacar una vez más, además a los que eh, precisamente les eliminaron, eh, que son, si no me equivoco... No,
8: eh, pero, bueno, perdón... Eh,
3: Destacar, perdón, a Sergio y a Chisco, que otra vez desde, desde Previas, uh -huh. eh, una pareja que en Madrid, vamos, eh, reina y barre prácticamente, y que otra vez en, en World Padel Club desde Previas han conseguido llegar a, a cuadro final. Uh
2: -huh. y... Yo quería comentar una cosa respecto a lo que habéis dicho de Juan Lebrón y el público, ¿no? Me parece mal, obviamente, que increpen a cualquier jugador, pero ¿cuántas veces hemos comentado en, en la radio? Y muchos años eh, que Vela ha sido increpado en muchos torneos. Que incluso este mismo torneo vimos a, a Lima cuando jugaba con Chingoto y Tello, que la gente le silbaba, le, le, le abucheaba y le gritaba. Eh, yo creo que eso va con, con el deporte y con la posición de cada jugador. El eh, Juan Lebrón es número uno del mundo. Tiene sí, que sí. saber llevar esa presión. Sí, saber sí, saber y no,
0: a... Iván. Iván y yo... Hay formas y formas, Iván. Y, yo, y yo, yo viví, Hombre, como yo no estuve
2: allí, ¿eh? no estuve Claro, allí,
0: ¿no? Yo, yo, yo sí viví como, no como vi. en algún momento podían silbar en el partido contra Chingoto Tello a Lima y era una cuestión de que la gente estaba con chingoto tello porque es el lado débil es la pareja que a priori no parte con el cartel de favorita eh, no es lo que pasó con LeBron Esa, porque en ningún momento el aficionado fue eh, contra Galán, en ningún momento, al revés se escuchaban cosas a favor de Galán y, e incluso se intentaba recriminar a LeBron lo que, eh, lo que sí hacía Galán y él no entonces creo que fue algo eh, que se
3: de una pareja
0: exacto, que se focalizó y se individualizó en la figura de Lebron y yo no voy a entrar a discutir si eh, su imagen de marca es más blanca, más oscura o no, eso es una cuestión de gustos evidentemente, pero creo que se, se superó una línea roja que es el respeto el respeto al jugador y el respeto al deporte y mal hará el pádel si comienza a caminar por el juliganismo por el sectarismo de estar a favor o en contra de unos u otros. El pádel yo creo que es otra cosa o que por lo menos se merece otra cosa. El pádel es de la gente, evidentemente. No soy yo quien para decir hacia dónde tiene que caminar, pero creo que para mí o para mí gusto, mal hará si cae en ese tipo de cosas y no es
3: la primera vez que lo vivimos.
1: ¿Cómo lo... Y
3: desgraciadamente espero, eh, vamos, toco madera, que no será no será la última, porque ya sabemos que el Hebrón no levanta quizá muchas simpatías eh, y visto lo visto no me extrañaría que más de una ocasión más le sirven y tal, y lo que decía Iván eh, sobre que le han silbado a veces a Vela y, y a Lima es verdad que bueno, siempre se les ha achacado a lo mejor un juego más sucio, entre comillas, de tirar alguna bola al cuerpo y demás, y por ahí quizá han venido muchas críticas, pero bueno eh, también se sabe que a nivel mental Vela eh, le da 100.000 vueltas a, a Lebron y aguanta mucho malas críticas, tanto buenas como malas y Pablo Lima creo que también está ya bastante más curtido. Por ahí Lebron quizás es un aspecto que tiene que mejorar bastante, ni mucho menos, por supuesto. Eh, creo que el público debe ir por esa línea, eh, por mucho que el panel crezca en aficionamiento, lo que no hay que perder nunca es el respeto. Y en este caso a Lebron creo que no le beneficia en absoluto. A Galán... Eh, por estar con él en la pista tampoco. no Obviamente no es lo único por lo que perdieron el partido y quedaron eliminados, pero creo que... pero fue determinante. Fue sí, determinante. Sí, exacto. Eh, tuvo
0: bueno, hay jugadores, que de como Vela
2: y Lima, hay jugadores como Vela y Lima que que se vienen arriba con esas críticas.
0: Pero sí, es que también
2: bien. hay que... Okay, pues, yo no estoy defendiendo al público, pero hay que ver a jugadores que se vienen arriba con esas críticas y hay veces que incluso Lebron... Eh, pide el apoyo del público y ve que cuando los otros, eh, eh, la pareja contraria está débil, levanta los brazos hacia espavientos para generar todavía más esa presión a la pareja contraria y él venirse arriba. Bueno, pues pero, eso, otro, a pero, mejor, pero Ese trabajo psicológico lo tiene que hacer
0: Claro, pero eso es diferente eh, Iván, o sea, tú, puedes, tú puedes intentar meter al público para que te apoye, para eh, navegar a favor de corriente, por decirlo de alguna forma, y otra cosa es que el aficionado porque no esté de acuerdo con la actitud de un jugador, que es lo que pasó, básicamente, decida eh, intentar eh, lastrar el rendimiento de ese, de ese jugador. Pero porque es absurdo. O sea, es que es completamente absurdo. O sea, el aficionado paga una entrada para disfrutar de su deporte. Que hoy en día hay mucha gente que no puede permitirse pagar una entrada para ir a ver el pádel o cualquier otro tipo de espectáculo. Uno, por la medida de seguridad. Y dos, porque la situación económica de un país como España pues no es la más apoyante ahora mismo. Entonces, yo no puedo entender que en lugar de disfrutar de un espectáculo, sea la pareja 1 o la 8, es que o la 17, si es que me da absolutamente igual. No puedo entender que no que no se anime, se vitoree a un jugador para que gane, si me parece lo lógico, es que el deporte es eso, el espectáculo es eso. Lo que no puedo entender es que se intente lastrar el rendimiento de un deportista cuando estás pagando para ir a verlo. Y tanto es así que no es que lo opine Alberto Bote, que es criticable y habrá gente que piense que no sabe lo que dice y hay gente que esté de acuerdo, sino que el propio aficionado medio que se dedicaba a silbar, a intentar encararse con LeBron o decirle lo que fuera, se dio cuenta de a dónde había llevado el rendimiento a un tercer set que duró 15 minutos e intentó revertirlo. Entonces tenemos que intentar todos acabar con este tipo de cosas. Que el padel crezca que hay que ser un espectáculo, pero no por este tipo de cosas, porque creo que, que, es, que es nocivo para el padel.
2: No, bueno, ahí te doy la razón. Quizá el público se dio cuenta de, del error que había cometido de llevar el, tercer, el, el partido al tercer set, se dio cuenta y empezó a animarle para decir, bueno, nos hemos equivocado, vamos a ver si te animamos y tenemos más padres Ahí te doy la razón, pero yo creo que... que no, yo no creo que no quiero criticar a, a, a ningún jugador y, y en los partidos de fútbol, y en lo que tú dices, no quiero que llegue el padre al juliganismo del fútbol, de que cuando tocaba el balón Guti o tocaba el balón eh, Ronaldinho, le, le, le chiflaban porque lo hacía mal a eso es lo que no hay que llegar efectivamente es un equipo, es una pareja tú pagas por verlo y tienes que intentar ver lo mejor del partido pero yo creo que hay jugadores que llevan mejor y peor la presión y es ahí sí, a, donde, sí, por es ahí por a donde quiero llegar Alberto, que este jugador ya lleva tres años como número uno o tres años en la, en la parte más alta de la tabla y que tiene que saber llevar la parte positiva y la parte negativa, que no es que quiera decir él se lo busca, pero el público ve esas reacciones tanto fuera como dentro de la pista, también hay que decirlo, no dentro de la pista, sino acciones que hemos visto, a lo largo totalmente de, la de acuerdo. Fuera de la pista, fuera en redes sociales, en situaciones, en fotografías que la gente también eso lo ve y hay que, saber, hay que y si eres profesional, tienes que ser profesional dentro y fuera de la
0: pista. Claro, Iván, pero pero para mí, o sea, yo lo que estoy intentando es de que se separe el plano deportivo del extradeportivo. En el plano deportivo es criticable que LeBron haga gestos evidentes cuando su compañero no toma una decisión correcta, lo que para él es una jugada eh, preparada. Por supuesto. No. Que, puede, que puede poner eh, caras, que hace espavientos, que sale de la pista recriminándole a su compañero y que eso está mal. Es evidente. Pero eso es deportivo. Que no sepa soportar la presión de un estadio a su favor o en contra o que no sepa utilizarlo, eso es deportivo. El resto es extradeportivo y afecta a lo deportivo. Entonces, dentro de lo deportivo evidentemente yo discuto con cualquiera y probablemente esté a favor eh, o, o compartiré la opinión que LeBron tiene muchos tics como compañero que pulir todavía y evidentemente lleva años, ha mejorado mucho, pero eso no quita que es que yo estaba allí y yo sentía bochorno. incluso gente con la que yo estuve, que no había ido al pádel, era la segunda vez en su vida que iba a ver un partido profesional de pádel alucinaba con lo que estaba pasando entonces, eh, eso es eh, eso sintomático, sintomático de lo que estaba pasando y yo estoy hablando de gente que tenía alrededor, que escuchaba perfectamente lo que estaba diciendo y más allá de la, del chan, de la chanza, sobre la gorra, sobre no sé qué, que eso forma parte del deporte y un deportista profesional tiene que estar preparado para este tipo de cosas porque si hablamos de Lebron no tenemos que hablar de un Lebron James o de un Cristian Ronaldo, evidentemente. Pero más allá de eso, de que eh, haya gente a favor o en contra, lo que no se puede caer es en la falta de respeto. Uh -huh. Y que eso además lastre el espectáculo. Y el pádel está a tiempo todavía de acabar
1: con eso. En eso estamos eh, de acuerdo. Despedimos a Álvaro López, que se tiene que ir a atender sus eh, obligaciones bueno, paternas bueno, con un pequeño socio de la Leti. Álvaro, muchas gracias.
3: Un saludo a todos. Compañero. Y
1: incorporamos eh, que le he dejado escuchar a cinco minutitos por donde íbamos a alguien que estuvo, además de a pie de pista, también con una situación privilegiada en in inglés eh, viendo los partidos. Manu Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
4: ¿Qué tal? Muy buenas
1: noches a todos. Eh, no sé si quieres comentar algo de esta reflexión que están haciendo Iván y eh, Alberto sobre mmm, la presión, sobre los jugadores, sobre los gestos, sobre el riesgo que se corre de pues incluso eh, influir en, en, en el resultado con, con esas eh, críticas hasta cierto punto de estar deportivas. No,
4: a ver, es, es complicado porque, a ver... El... El, digamos que el aficionado el aficionado medio al pádel para mí se está un poco acercando quizá en exceso al, al del fútbol ¿no? donde la norma de etiqueta pues, lo ve como, como normal el eh, bueno, pues el, el intervenir en el partido pues tanto en positivo como en negativo sí que es cierto que, por ejemplo, o sea, es pensar a qué nos podemos parecer porque incluso hablando de tenis que nos comparamos muchas veces, el aficionado medio de tenis tiene un comportamiento hasta que se juega la Copa Davis. Cuando se juega la Copa Davis, el, el comportamiento cambia mucho. Entonces, bueno, yo creo que, que siempre intentamos animar o elogiar lo positivo y, y en lo negativo, bueno, pues mantener una compostura y, y tratar de no sobrepasar, no sobrepasar determinados límites. Lo cual no quita que el jugador debe de, de focalizar y tener claro que cuando está compitiendo, pues a veces la cosa va a estar en positivo y a veces la cosa va a estar en negativo. Pero, pero no te debe poder influir. Eso sería la, lo ideal, pero es cierto que, que hay veces que te influye ¿no? y, que, y que te pasa factura, sobre todo en, en, en según qué momentos de la temporada así que bueno, es un tema delicado pero pero que creo que además es importante que lo vayamos definiendo poco a poco a qué, a qué de tipo de deporte nos queremos parecer, si es que nos queremos parecer a alguno, o que definamos qué tipo de deporte queremos ser, porque el Padre va a seguir creciendo o sea que, creo que da mm. para una charla bastante exacta sí. sí,
1: Por eso, para, para hablar más, por eso decía la semana que viene más debate, Alberto que te, que te va un Manu, poco Manu para? en la misma línea Buenas noches Manu
0: Buenas noches. Eh, mira, a raíz de esto, eh, cómo tú que tienes una dilatada experiencia de los banquillos y, y habiendo visto bueno, pues eh, ¿cómo, cómo influyó en el partido de LeBron y de Galán, de la pareja 1, ¿cómo se puede reenfocar desde el banquillo a un jugador que ve no, no la presión del público, porque eso se supone que un jugador profesional tiene que convivir con ello, habrá quienes lo lleven mejor y habrá quien lo lleve peor, pero ¿cómo se puede revertir esa situación y si te ha pasado alguna vez supongo que no por eh, no tanto, no tan exagerado por el, el emplazamiento y la cantidad de público, pero si has vivido alguna situación similar
4: Bueno, a ver, en esos momentos tienes que tener muy claro qué es lo que está pasando yo no sé exactamente desde el banquillo cómo, cómo lo llevaban eh, Lebrón y Mariano junto con Ale pero sí que vi que en, el, en ese tercer set a, a Lebrón yo le vi, le vi cabizbajo o sea, le vi... Eh, como frustrado, quizá, y, y es algo, o sea, LeBron le puedes ver muchas cosas, pero pero no lo había visto nunca tan cabizbajo, o por lo menos desde, desde el punto desde que yo lo vi, que era el de, comentarista, yo le vi, a veces le veo caliente o, y le veo que quiere acaparar el juego y que siente que tiene juego para dar y yo le vi como ya, ya no sé, una... Con, con, con un estado de energía eh, Bajo triste Estaba defensiva.
2: triste sí. no, pero Fíjate una cosa es? Alberto y, y, y Manu Buenas noches Manu eh, buenas en, noches, ¿sí? en la tarde de las semifinales Me parece que se repartieron Los premios a los mejores de la temporada Pasada, mejor revelación uh -huh. eh, Mejor jugador, mejor pareja Y a la mejor pareja que fueron nombrados eh, Galán y Lebron Lebron no fue a recibir el premio Yo creo que que salió muy tocado psicológicamente de ese partido y que, y que le afectó bastante para no acompañar a su, a su pareja y a su marca, porque no, a salir a, a su marca a recoger el premio como mejor pareja. Yo creo que psicológicamente sí que le hizo daño. Y, y, y creo que eso le afectó bastante esperemos es, que se recupere ¿no? yo,
0: yo coincido con lo que dice Manuel Iván o sea, yo es que le, yo tuve la suerte de estar a pie de pista en ese partido y apenas tenía Lebron a cuatro o cinco metros y su cara era de tristeza eh, decepción no, no era presión o sea yo no lo vi una persona excesivamente agobiada sino no, no entendía como decepcionada
2: a lo mejor cómo cómo se había llegado cómo se había llegado hasta ahí ya, 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 no sé. Yo es que la verdad, yo lo que yo lo, yo lo vi en televisión y, y hablaba contigo por el WhatsApp de que te estabas al lado, que lo veías efectivamente. Pues ya te fijas un poquito más, sí que vi algún gesto, pero bueno, no sé, ojalá, ojalá lo sepa revertir. Yo quería preguntar a Manu por, por sus chicas. Eh, ¿Cómo viste el torneo de todas tus chicas? ¿Cómo es la, la sensación uh -huh. ahora de decir de estar acostumbrado a llegar a semifinales y finales y ahora de repente que se te corte el tren en octavos pues, de final.
1: espérate un segundito, que lo que se le ha cortado es el teléfono que estaba entrando en el parking y ah. ya, tienes, ya, tienes, ya tienes a Manu.
2: Manu, ¿me oyes? Me caí. Sí, hola, perdona. Que quería preguntarte cómo es la, la nueva situación de, de Manu Martín, acostumbrado a, a semifinales y finales con, con, con las parejas que has tenido ahora antes, a de repente que el tren se te pare en octavos de final.
4: Bueno, la verdad es que te puedes imaginar que jodida <ríe> en ese sentido, pero, pero bueno, hay que estar, a veces está la vida a ritmo, a veces estás arriba en lo más alto de la ola y, y a veces no, nosotros seguimos trabajando para, para seguir estando allí, para seguir haciendo semifinales y finales, solamente que bueno, pues este año está más complicado, o sea, hace tres años estaba en esta misma posición. Y es verdad que me he tirado dos años pues, ganando torneos o perdiendo finales, ¿no? Pero bueno, hay que valorar cada, cada momento y, y lo positivo de todo esto es que si, si conseguimos que, que el equipo de Sofía y Eli esté ahí arriba y, y empiece a hacer resultados, pues va a ser algo muy bonito y que también va a poner en valor el trabajo que hago con ellas y, y mi profesión. Así que bueno, hay que aceptar que la vida es ritmo.
0: Eh, Manu... Eh... ¿Qué tal la experiencia como, como narrador de un World Padel Tour de forma de forma íntegra? Cuéntanos, porque sí que vimos que haya mucho movimiento a través de redes sociales y que tuvo una repercusión bastante grande entre tu comunidad en, en Mejora Tupadel, pero como, ¿cómo lo has vivido y, y qué feedback has recibido?
4: Pues, a ver, yo ya, ya retransmití el año pasado el de Alicante, que nos, nos bajaron en cuartos y, y retransmití sábado y domingo, y, a ver... Eh, o sea, yo, para mí es una pasada y el hecho de poder estar viendo los partidos en, bueno no es privilegiado de periodista pero vamos tengo la tengo las mejores tomas y, y te enteras de, de casi todo ¿no? entonces para mí es una pasada eh, sobre todo para mí que yo no tengo o sea, yo no soy periodista ni nada parecido entonces bueno el poder estar ahí y aprender de gente muy buena como tengo en el tengo el box de Lalo y de Seba a, a cinco metros y estoy con Alex, de, del cual pues aprendo un montón. O sea, para mí muy motivante, eh, súper agradecido además de que me hayan dado la, la oportunidad de hacerlo. Ahora, ya, sí, pues, sí que te digo, o sea, si me das a elegir, yo prefiero estar ahí abajo. Eh, prefiero estar con mis chicas y, y compitiendo. Pero creo que después de, del hecho de poder estar compitiendo, esto es lo segundo más eh, interesante que, que podría ser en relación a, al torneo. O sea que bueno, pues no deja de ser una segunda oportunidad. Tuvo mucha no, te aporta también
2: poder hacer scouting de parejas, ¿no? Para, y tomar datos toda... también deportivos para tus entrenamientos, claro. puede ser.
4: Sí, eso, eso es así. El año pasado ya vi cosas eh, que, que normalmente, como yo no, no solía pasar, no podía pasar tanto tiempo mirando a todas las parejas. Ahora, estoy, entre comillas, estoy forzado a, a ver a todas las parejas. Entonces, bueno, pues al final no me, me, me aporta una visión a nivel... A, de jugadores y de parejas, pues mucho más global. Entonces, bueno, pues ahora, ahora se analizan mucho mejor a, a cualquiera de las parejas que ya he visto eh, competir semifinales y finales. O sea que en ese sentido eh, es, desde luego es muy positivo como entrenador y, y más si me cuando además tenemos luego acceso a partir del séptimo juego, podemos tener acceso a, a los comentarios con los entrenadores que también es súper enriquecedor. Sí. O sea que para mí, en ese sentido, es muy interesante.
1: Y para eh, ir potenciando esa faceta de periodista tuya, mano, que todavía hay, bueno. eh, es de lo poco que te queda ya, eh, en eh, 30 segundos eh, resumen del torneo femenino, en 30 segundos resumen del masculino. ¿Cómo pues serían los eh, titulares...
4: El femenino, eh, muy buen torneo casi te diría de revelación, aunque no era, aunque lo he esperado, de, de Icardo y de, y de Delfi. Eh, no llegaron a cerrar lo que tenían prácticamente cerrado Gemma y, y Ale, que creo que les pasó factura la tensión y la presión que le habíamos puesto entre todos, como nombrándolas como favoritas. Y eh, inesperadas, pero muy acertadas, Paula y y Ari eh, que bueno no estaban en las quinielas hicieron un trabajo excelente así que ese es mi resumen del femenino obviamente muy bien eh, Lucía y, y Bea pero vamos a llegar a la final no te lo regalan en el masculino eh, estratosférico Alex Ruiz y estupa eh, muy bien estupa volviendo a, a un poco a lo que era antes de de, de los últimos cambios o los últimos años eh, más agresivo y, y queriendo más el, eh, un poco más la pelota muy bien a Ruiz estratosférico Vela y, y Sanjo poco que decir trayéndose a, en una pista en la que la pelota salió una fortuna trayéndose a su terreno a, a dos pegadores que fueron desde el inicio a, a, a coserlos a pelotazos y, y bueno y LeBron y Galán que, que caen en semis y bueno parte ganado por Alex Ruiz y, y parte pues eso eh, por esa esa frustración, yo creo, de, de, de LeBron que no encontró su mejor versión.
9: Uh -huh. Y
4: cuadros muy abiertos en ambos, tanto masculino como femenino. Podemos ver cualquier cosa en, en Alicante.
1: Te veo más futuro con esto que con la porra, ema ¿eh, ¿no? No, no creo. No, no Con la porra que no acertamos ninguno, quitando a Iván que no, puso no, no, a Abel y Senio, ni una. Abelise, ni, ni ni una. una. Pero bueno, eh, pues no sé si tienes alguna cuestión más para Manu o cerramos ya el programa, que hemos tenido muchos eh, protagonistas. Pues Manu, como siempre, un placer. Eh, mejora tu pádel en Twitch, en, en todas las redes sociales que te pueden seguir, que podemos aprender un poquito. Eh, y como siempre, un placer poder contar contigo estos minutitos siempre. Nada,
4: el placer es mi equipo. Un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias. Y Iván, eh, Alberto, que nos vamos. Que la, la semana que viene, si os parece, hacemos más eh, más debate. Que así nos encendemos y, y damos sí, bueno, un poquito más el de caña.
2: También el, el, un, tenemos un FIP en la Lucía la semana que viene y luego entramos directamente sí. en en Alicante, pero vamos, yo creo que en el FIP de la Nucía también vamos a ver parejitas interesantes y, y cosas buenas y la retransmisión también, porque no de, de la FIP, que siempre lo hace también y mm. podemos seguir viendo Padre, que es lo que nos gusta
1: Y lo contarás eh, Alberto, eh, Iván, gracias
2: Un abrazo, gracias, buenas noches un abrazo.
4: Hook Padel ha patrocinado esta sección Hook, Padel Time is now
9: Esto es Padel
1: Nos vamos, ahora solo queda ya poner el punto y final que lo hacemos con el mangazo Toliri
9: En Facebook para... Por Instagram
11: suelo hablar de aquello que no sé. Hola, soy El Manazo Tolini y no me gusta el padre. Show, público, voladas, ridículos, sorpresas y cabreos. La felicidad era esto y nos la habían robado. Tras cinco meses con problemas para completar una columna medio digna, hoy necesitaría el programa entero para comentar todo lo que ha sucedido. Empezaremos con el tremendo ridículo de Gabino Que perdió pronto Cuando y con quien no debía Y muy feo Parecido les pasó a Carlos Liceci, Aunque ya se sabe que siempre a los jugadores veteranos les cuesta coger la forma Todo esto hasta que llega Vela y te gana el torneo, claro También ridículo importantísimo de Silingo y Mati Villa, Aunque lo achacaremos lo mismo que lo de Carlos Liceci. Dos jóvenes lucky losers se los comieron Pero quizá el mayor ridículo fue el del ex número uno Maxi, Pez, Globo, Sánchez. Tras pues perder en segunda ronda contra dos jóvenes, decidió volar a Alemandi como si este hubiera perdido solo. Alemandi, perro viejo, nos contó la volada en redes sociales. Y ahora todos somos mucho más de Alemandi y menos de Pez, Globo. Capras el nuevo que asume una pareja a una pareja adúltera, con el riesgo de que se repita la adulteria. Los proyectos a largo plazo siempre triunfan. Triay y Salazar no ganaron. Y eso ya en sí mismo da que pensar. Esperaremos, pero solo un torneo más. Y acabo con los número uno, Lebron y Galán, que dieron un glorioso espectáculo de lo que no hay que hacer nunca en una pista. Lobito arrastrando a Galán al ridículo, al sinsentido de jugar al pádel en individual. Son los mejores, eso no hay duda, pero como no se centren, habrá volada. Y para acabar, un saludo afectuoso a Choya de parte de Gavino y a Carlos Pozzani, de parte de las Martas, que para mí es sin duda el mayor ridículo de este primer torneo. Esperaremos a ver qué pasa en Alicante. Buenas noches.
1: Bueno, nos vamos, ponemos punto y final a esto es de de este martes con dos de los ganadores. ...con Sanio Gutiérrez y con Paula José María... ...y con las revelaciones Arturo Coello y Alex Ruiz eh, ...desde el Estudio Naturgy de Capital Radio... ...con Félix Franco en la parte técnica... ...nos vamos, eh, jueguen mucho, sean felices... ...y sobre todo, salud y seguridad para todos...
9: Called me Katie, left me a mule to ride. It's all